0: Au bij Werken aan Nederland. Een podcast voor een arbeidsmarkt die werkt voor iedereen. Vandaag hebben we te gast in onze zevende aflevering, alweer de laatste van seizoen 1, Anne Megen. Werkzaam als coördinator beleid bij het AWVN. En we zijn hier uh, samen met Roos Wouters uh, als co-host en mijn naam is Martijn Aslander. Anne, wat fijn dat je er bent. Ik geef het woord gelijk aan Roos, want die heeft vast van, je van alles bedacht. En we gaan een mooi, uh, mooi gesprek hebben vanochtend. Ik heb er zin in.
1: Zeker. Uh, dankjewel, Martijn. Welkom, uh, Anne. Ik Dank je. Uh, ben heel blij dat je je er bent. Um, ook omdat jij toch wel um, een soort van de, de frisse uh, vrouwelijke uh, rustige en toch uh, ja, ergens toch pittige uh, vrouw uh, ben in de polder. Die wat mij betreft weer een beetje ja, ik, ik weet nog heel goed dat ik je in Pakhuizen zwijger ontmoet en dat ik dacht hé, hey, dit is eventjes een heel ander verhaal. Uh, hoe is het voor jou om in dit polderlandschap waar toch tot voor kort, in elk geval voornamelijk grijze, oudere heren uh, de dienst uitmaakten?
2: Nou, ik zit helemaal te blozen hier.
1: Wat <laughs> <laughs> nou, ik hier nou op antwoorden? Ja.
2: Uh, hoe is dat? Nou ja, ik kwam natuurlijk uh, ongeveer tien jaar geleden in die polder en zag hetzelfde. Hè? Veel oudere heren, veel pakken, heel serieuze gezichten.
1: Ja.
2: Uh, ik vond dat ook meteen wel heel interessant... Uh, hoe werkt dat dan precies in Nederland? Hoe werkt die polder? Ik ben een, uh, uh, een vrouw uit Maastricht. Uh, voor mij was Den Haag heel ver weg toen ik uh, daar voor het eerst begon. Dus ik vond het een hele interessante wereld. Maar ik dacht ook wel meteen: hier mag wel wat meer kleur bij. Ja. Um, en uh, nou, dat heb ik letterlijk geprobeerd door uh, wat kleurrijke kleding aan te doen, maar dat terzijde. <laughs> ja, ik, ik had ook wel het gevoel van, er moet af en toe wel uh, wat tegen het systeem geschopt worden... of kritische vragen worden gesteld, en ik denk
1: dat ik dat nog steeds wel probeer te doen. Zeker. daarom heb ik jou ook uh, meteen dat ik dacht, ik ben fan, um, uh, maar hoe is het nou na tien jaar... Um, heb, ja. Het, ja, heb je het idee dat het een beetje is opgeschoten of gaat het te langzaam? Of wat, wat is je algemene gevoel daarbij?
2: Ik vind het, uh, ik, er is wel. Uh, de deuren zijn wel open, de ramen staan wel open in de polder. Uh, dat vind ik heel goed om te zien. Dus waar tien jaar geleden de neiging nog wel heel erg was om uh, nou, met elkaar de traditionele partijen te onderhandelen en tot een advies te komen... of tot een akkoord te komen... zie je nu wel dat er steeds meer ruimte is voor andere partijen... maar ook gewoon voor individuen om eens mee te praten en mee te doen. Waar merk
1: je dat uit bijvoorbeeld...
2: Nou, je merkt het aan uh, dat, die, dat een organisatie als de SER zelf... Hè, waar ik ooit begonnen ben, dus ik, uh, ik heb het van dichtbij zien gebeuren... maar dat een organisatie als de SER uh, nou ja, meer partijen toelaat... een jongerenplatform heeft opgericht, dialoogbijeenkomsten organiseert. Ik weet nog bij die eerste dialoogbijeenkomsten... dat dat heel ongemakkelijk en, en, uh, was. Hè, want bij de SER heb je de traditionele indeling... werkgevers zitten aan één kant, werknemers aan één kant... en kroonleden aan de andere kant... En toen was er zo'n dialoogsessie. Nou, toen stonden er al ronde tafels. Dat was wel heel verwarrend. Ja, waar laat je die ja, en, en, en vervolgens waren er ook mensen die, die zich niet hierarchie? werkgevers, niet werknemers voelden. Dus waar moesten die dan gaan zitten? Dus het ongemak was toen heel groot. Nou, daar is iedereen nu al overheen. Uh, dus, dus daaraan zie je het. Maar wat ik ook wel heel mooi vind om te zien... is dat, um, nou, misschien ook al mede dankzij social media bijvoorbeeld... mensen veel meer hun geluiden kunnen laten horen. En dat een minister als minister Koolmees in elk geval... daar ook gewoon wel naar luistert.
0: Dus is er is eigenlijk in de polder een klein stukje bij uh, ingepolderd, zeg maar...
2: Nou ja, ik, ik denk dat er iets naast is komen te staan. Het is een beetje overlap. Aan de ene kant is de, is de polder zelf wat, wat groter geworden misschien. Of wat diverser geworden. En aan de andere kant is er ook gewoon een circuit ontstaan. Van partijen die bij de arbeidsmarkt bij betrokken zijn. Of mensen die zich voor de arbeidsmarkt interesseren. Die van zich laten horen. Ja, en gelukkig en daar ook is een serieus plek een podium genomen worden. Podium en ja. en
0: voor, de, voor de luisteraars, want ik weet eigenlijk ook niet. Hoeveel mensen werken er bij de SER? Want we hebben natuurlijk de, de, de raad zelf. Maar dan omheen zit een heel apparaat. Dat weet jij van binnenuit. Hoeveel mensen werken er?
2: Ja, ik werk er dus zelf niet meer, nee, maar, maar in de het tijd het, dat ik ja. er zat, een man of honderd. man of honderd. Maar dan heb je het niet over de mensen die de advisering ondersteunen, want de SER is veel meer dan dat. Het is ja. ook
0: een platform. Nee, het is leuk om te, om te horen. het is een platform ja. uh, en dus werken honderd mensen bij de organisatie in die ja. tijd. Uh, misschien is het nu wat meer of wat minder. Ja, en daaromheen zit dus nog een heel, een heel netwerk van adviesorganen en commissies en zo.
2: Ja, kijk, de SER is denk ik het boegbeeld van het polderoverleg. Maar ja, ik ben zelf altijd heel erg... Um, uh, ik vind het heel belangrijk om te onderstrepen... dat de polder veel meer is dan dat. Denk alleen al aan al het cao-overleg dat in het land plaatsvindt... waar AWVN veel meer bij betrokken is. Mm -hmm. uh, ja, dat, dat zijn natuurlijk duizenden mensen die... Elke dag weer onderhandelen over loon of andere arbeidsvoorwaarden. Uh, in sectoren, binnen bedrijven. Dat is ook allemaal polder. Hè? Dat maakt ook de arbeidsmarkt waarop we werken.
0: En, en stel stellen nou dat je een, een soort ja, uh, een getal zou moeten noemen. Bij, hoeveel mensen uh, sturen eigenlijk uh, uh, ja, dit, dit land op die manier vanuit de polder aan? Zijn dat een man of 500? Zijn dat een man of 1000? Hoeveel mensen zijn, zijn zeg maar zo bij die kern rondom de uh, SER betrokken? Dat je dan zegt, nou, als we het hebben over de SER met, met het omveld eromheen. Dan hebben we het over ongeveer hoeveel mensen?
2: Nou, ik, ik moet meteen al zeggen: sturen aan dat ze ja, nee, dat zijn. Ja, nee, nee, is dat dat is zo werkt het dat snap echt niet. Ik spreek nee, nee, nee. even aan een beter beeldspraak. Uh, ja, ik, ik vind dat heel moeilijk om te ja. zeggen hoeveel mensen dat zijn. Ja, ja. Uh, de, volgens mij kun je daar ook niet zo de vinger op leggen om, om een voorbeeldje te geven. Als er een advies wordt uitgebracht over de circulaire economie. Ja. Dan komen er natuurlijk hele andere mensen aan tafel. Ja, is, vanuit branches, echt een vanuit belangenorganisaties. Uh, ja, 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 het is dus ja, niet één vaste groep die ja. daar als een soort puppet masters uh, de polder aan het besturen zijn.
0: Wat nee, wel dat het frame natuurlijk, is dat je met name in de media vaak terugziet. Want die, ik snap dat die behoefte hebben aan een soort vereenvoudiging, maar het is gewoon te complex. Ja. Zeg maar. Ja.
1: maar Anna. Oh, jij loopt dus al tien jaar rond. Je hebt de, de SERF van binnenuit bekeken, nu de AWVN. Uh, daar ben je, als ik het goed begrijp, eigenlijk maak jij de vertaalslag... tussen de mensen die de CEO's binnen de bedrijven doen... en het beleid uh, op groter niveau in Den Haag. Um, dus je kijkt zowel buiten de Haagse stolp mm. naar gewoon de werkvloer. Ja. Um, wat is jou de afgelopen tien jaar opgevallen waarvan je echt denkt... nou, dat was voor mij echt een eye-opener?
2: Um, moeilijk om één ding te noemen. Laat ik er twee noemen. Mm -hmm. <laughs> Eén is dat er... Um, nou ja, dus wel heel erg gekeken wordt naar wet- en regelgeving... als het gaat om de arbeidsmarkt. We, we staren ons misschien wel een beetje blind op... Um, de WAP, de WWZ en alles wat, wat daaromheen hangt. Terwijl de praktijk van de werkvloer dus uit veel meer bestaat. Um, en cao is voor veel mensen veel invloedrijker dan het arbeidsrecht. Ja. Um, dus dat is denk ik les één, die ik zelf ook moest trekken. Ik ben ook ooit uh, opgeleid in het, uh, in het arbeidsrecht... dus ik was misschien ook al wat, wat gefixeerd op wet- en regelgeving. Uh, dat is een eerste les van ja, zie dat er veel meer is dan uh, het recht. En het tweede is wel dat um, ja, de arbeidsmarkt uh, echt niet goed functioneert. Of althans, op bepaalde fronten loopt het behoorlijk vast... Dat weten we al een tijd. En toch duurt het ongelooflijk lang om daar verandering in te brengen. En um, nou ja, dat, ik, ik ben nu gelukkig weer wat optimistischer uh, daarover... dat het wel de goede kant op gaat. Maar ik heb ook een paar jaar lang wel gedacht van... jeetje, waarom blijven we zo in de loopgraven zitten? En waar, waar dacht je dat dat door kwam? Um, in eerste instantie echt doordat werkgevers, werknemers... als ik maar even in die twee uh, uiterste denk... Uh, toch een hele andere analyse hadden van wat er aan de hand was... Um, waar werkgevers uh, heel erg de nadruk legden op... ja, een arbeidsmarkt zoals de Nederlandse... daar moet je toch in kunnen kiezen hoe je wil werken. Um, dat, moet, dat moet mogelijk zijn en we functioneren goed... we hebben een hoog opleidingsniveau. Nou, echt heel veel goed nieuws te vertellen. Uh, wat ook allemaal waar is. Maar aan de andere kant, de vakbonden die heel erg de nadruk legden... op de, op de uiterste, op het misbruik, op de excessen. Ja, en daar leek gewoon... Nou ja, de, de, de waarheid ligt natuurlijk in het midden, maar daar was leek weinig bereidheid ook om naar die, de waarheid in het midden te kijken. Uh, dat heeft me wel verbaasd. Hè? De, nou ja, gewoon heel lang blijven hangen in je eigen verhaal. Ja. Nou, en daarom ben ik nu wel weer optimistischer, omdat ja, die, de partijen wel echt veel meer naar elkaar toe zijn uh, bewogen. En, en
0: hoe is dat gekomen, dat ze, dat ze toch zijn gaan bewegen? Is, wat is daar gebeurd? Is het een tijdgeest of een langzame gewenning? Of een wederzijds beseft dat je het zo niet opgelost krijgt. Wat is enige idee waardoor die wind anders is gaan waaien?
2: Um, nou, ik denk dat er wel een paar sleutelmomenten zijn geweest... of, of sleutelgebeurtenissen. Um, de commissie Borslap natuurlijk. Ja, juist door het, door het hele vraagstuk van de arbeidsmarkt te depolitiseren... Door er eens een andere groep mensen naar te laten kijken... Uh, wat, kwam er weer meer lucht, meer ruimte voor analyse. Wat is er echt aan de hand? En daar bleek een analyse uit te komen... waar eigenlijk de elementen van wat werkgevers altijd zeiden... en wat vakbonden altijd zeiden, ja, dat, die zaten er allemaal in. Dus dat, was, uh, dat heeft eigenlijk denk ik overbruggend gewerkt. Maar ook in, in alle bescheidenheid denk ik dat een partij als AWVN... die al heel lang he, heeft geroepen... ja, er zitten ook raad voor randen aan de arbeidsmarkt als het gaat om flex... Uh, het systeem dat alles gericht is op het vaste contract, is achterhaald. Um, ja, dat soort geluiden, die niet alleen AWVN heeft gebracht... Hoor. er zijn meer uh, partijen en personen die dat hebben geroepen... dat heeft ook geholpen. Daarmee wordt het salon vegen. Terwijl in 2014, toen we dat riepen... Um, werden we echt nog wel door links, rechts, werknemers, werkgevers heel bekritisch, dat uh, is een understatement... maar we werden echt wel heel kritisch bekeken. Uh, zag je wel dat er iets ging, gebeurde van... ja, maar als, als, als zij dat roepen, dan moeten we er toch serieus naar kijken. Ja. Dus dat is ook wel, ja, dat vind ik ook wel een pleidooi... voor mensen die uh, zich misschien niet helemaal onderdeel van die polder voelen... Of, of überhaupt de behoefte hebben om een eigen visie te geven... blijven doen, want je denkt misschien... Het heeft te weinig impact, maar het heeft zeker wel impact. Alleen dat is wel Polderland, Nederland. Duurland. Het effect ja. is pas veel later zichtbaar.
0: We hadden even te, nee, we hadden Ton Wildhagen hier te gast een paar edities geleden en die had het over de, we moeten eigenlijk. Uh, het is mooi dat er nu een soort akkoord ligt, maar eigenlijk moet je dat niet als een eindpunt zien, maar een vertrekpunt. Dus wat als je zeg maar op een soort consortiumachtige manier. Uh, aan de bak gaat, uh, zoals ze in het cluster rondom Eindhoven ook hebben... waarbij ja, je met open source ja. en met, uh, uh, met open innovatie met elkaar aan de bak gaat... en dat je meer partijen betrekt zeg maar uh, in, in de uitwerking van dat akkoord. Uh, uh, hoe zie jij dat?
2: Uh, ik denk dat uh, uh, sowieso zijn, zijn uitspraak dat het het vertrekpunt is... en niet het eindpunt, vind ik heel mooi. Misschien om een iets andere reden, omdat ik denk dat het... Als het gaat om de hervormingen die nodig zijn op de arbeidsmarkt, dan zijn we er met dit SER-advies nog niet. Hè. Dat, nee. Het is wel.
0: Je moet handen en voeten geven en dat kost ook tijd. Ja, maar. het kost
2: tijd, maar het is ook. Ja. Ja, ik geloof heel erg dat we naar een arbeidsmarkt van werkenden moeten, um, ja, waarin uh, de, je positie op de arbeidsmarkt niet bepaald wordt door je arbeidscontract. Uh, Per se, hè? dat is nu toch wel een heel erg belangrijke sleutel. Uh, daarin is dit wel een stap, maar we zijn er nog niet. Dus in die zin is het sowieso een vertrekpunt en niet het eindpunt. En dan het punt van, van Tom Wildhagen. Um, ik ben ook wel heel erg voorstander van experimenteerruimte op bepaalde onderdelen van, van het arbeidsmarktbeleid. Ja. Gewoonweg omdat we niet goed weten wat werkt en wat niet ja. Denk aan uh, alles op het gebied van van werk naar werk. Leren en ontwikkelen de, de dienstverlening op de arbeidsmarkt. Dus voor mensen die werk zoeken bijvoorbeeld. Daar uh, kun je wel een heel, heel grote systeemwijziging doorvoeren. Maar waarschijnlijk... Er
0: moet trial and error zijn. Ja. Uh, en er moet ruimte zijn voor errors dat je snel kan bijsturen. Ja. En dat kan natuurlijk nu ja, niet. Hè. Ja, en
2: het is ook... Um, we hebben dat met de decentralisatie gezien. Het heeft zo'n giga-impact op het hele land. Als je zo'n enorm systeem... Uh, verandert. Nee, keer, ja. Zonder te weten dan, wat de uitkomst is. Ja. Ja, en als je dan halverwege eigenlijk moet vaststellen van... hmm, werkt toch niet idee. zo lekker uit. Ja, dan kun draaien. je niet meer terug. Nee. Ja. Dus zeker als het om dat soort dingen gaat... als dienstverlening, infrastructuur... Uh, daar waar scholen, opleiders, uh, werkgevers, werknemers, vakbonden... ook bij elkaar komen. Ja, experimenteer en doe dat dan ook op een manier... dat je het echt goed kan vergelijken. Hè, van helpt deze interventie nou of niet? Ja. Doe dat dan eerst voordat je een helemaal tekentafel ready concept hebt Want wij
1: als werkvereniging pleiten, we hebben de, de, uh, onze toekomstvisie neergezet. En daarin zeggen we van, nou weet je, laten we met elkaar de doelen gaan bespreken. En, en laten we daarbij inderdaad de werken, en zoals jij zegt, centraal stellen en niet het systeem... Waarvan we vertrekken, maar gewoon, wat hebben mensen nu nodig op een arbeidsmarkt om zo lang mogelijk, zo gezond mogelijk, zo gelukkig mogelijk met elkaar te kunnen samenwerken? Um, en, en laten we daarin gaan experimenteren. Maar waar weet je Ja, we kloppen overal aan en we vinden tot nu toe um, dat er instemmend geknikt wordt, maar da, ja, waar begin je dan? Heb jij daar een idee, want ik was wel verbaasd over hoe de, nou ja, de AWVN toch meerdere dingen op deze in, in deze discussie gooit die behoorlijk wat uh, golven teweeg hebben gebracht. Dus ik denk, ja, zijn jullie daar niet eigenlijk de uitgelezen persoon in om dit soort dingen te gaan oppakken?
2: En wat bedoel je dan, waarmee zou je dan mee willen experimenteren?
1: Nou, wat je net zegt, ik bedoel, hoe, hoe gaan we een leven lang leren? Hoe gaan mm -hmm. we kijken hoe we de transitie van werk naar werk doen? Hoe kan je zorgen dat je bijvoorbeeld over sectoren heen, want nu hebben we het opleiden, wordt, is een Sectoraal, verantwoordelijkheid fiks, ja. mm -hmm. van de werkgever die dat weer in, in de sector zo mm -hmm. uh, 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 ja, Zodoende blijf je eigenlijk vastzitten in de sector voordat een sector in jou gaat investeren mm -hmm. naar een andere sector te gaan.
0: Wel even, ja. En, ja. en
1: ik kan mij, meen mij te herinneren... Uh, dat jullie ook een tijdje geleden toen een advies schreven... dat jullie zeiden, ja, inmiddels is de het opleidingsbereidheid... van werkgevers zo laag geworden... dat we inmiddels uh, uh, achter gaan lopen in een kennis-economie die wij zijn... in het investeren in kennis, in onze beroepsbevolking. En het zijn niet jouw medewerkers of mijn medewerkers. Het zijn onze nou, medewerkers. Dus moeten we daar niet gewoon als met z'n allen in gaan investeren? Mm -hmm. En ik weet toen dat dat vanuit nou, de werkgevers die dachten: wat is dit nou weer? Mm -hmm. Worden we nu. Ge uh, nou, eigenlijk ge wordt er gepleit vanuit de AWVN... dat we de werknemers van de. die misschien straks naar de concurrent gaan, gaan opleiden. Mm -hmm. Dus ik weet dat daar een hele hoop. Nou, Weerstand opkwam. Terwijl ik dacht: Wauw, jullie kijken gewoon naar, het, nou ja, naar de arbeidsmarkt en het investeren in je beroepsbevolking en niet in een wijzij. Dus dat vond ik toen een hele nou ja, mm. verademing. Uh, en dat ik dacht: Ja, zijn jullie niet degene die elke keer die brug weten te vinden doordat jullie zowel nou ja, de mensen op de werkvloer begeleiden bij het maken van de CAO's die in de praktijk... Mm -hmm. en tegelijkertijd met Den Haag sparren over nou ja, de, 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 de beleidsbeslissingen.
2: Ja. Um, nou, een paar dingen schieten door mijn hoofd. Eerst wat je zegt over... Um... Uh, het, het, het zorgen dat opleiden niet alleen maar gericht is op mensen... binnen je bedrijf of organisatie, hè? dat het scope ook wat breder wordt. Nou, Dat is nou een van de dingen waar ik ook optimistisch over ben. Dat was tien jaar geleden echt nog een discussie. Ik ga niet investeren in een medewerker die straks weer weg is. Ja. Nu hoor je dat bijna nooit meer bij, bij werkgevers. Het is eerder zo dat er behoorlijk veel budgetten beschikbaar zijn... maar dat er miljarden op de plank blijven liggen, zoals het er nu naar uitziet... We hebben dat laatst nog onderzocht, die persoonlijke ontwikkelbudgetten wordt dat dan genoemd. Hè? Uh, die worden in heel veel cao's afgesproken, maar medewerkers maken er geen gebruik nee, van.
0: Nee, ik had net uh, de vakbonden uh, en uh, ING bij elkaar uh, op dit punt. Die hadden ja. ook van, ja, we hadden 0,1% of zo afgesproken ergens voor en dus ze kregen het gewoon niet op. Gewoon, ja. gewoon geen, ze hadden geen idee hoe ze dat bij die medewerkers in de buurt moesten krijgen.
2: Ja, dus, dus we zijn nu eigenlijk aan de volgende stap toe. Eerst dachten we misschien wel een beetje naïef. Nou, als er maar geld is, dan gebeurt het wel. Nu is de volgende stap. Zorgen dat mensen ook weten waar ze het aan moeten besteden of kunnen besteden. Uh, dat ze er tijd voor hebben, ook simpelweg. Um, nou, en zo wat meer van die randvoorwaarden om het te kunnen besteden. En daar zijn we nu dan weer heel erg mee bezig. En dan kom je een beetje bij wat is dan de rol van AWVN? Nou, omdat tussen de oren te krijgen bij werkgevers en ook bij vakbonden. Uh -huh. uh, zorg nou dat dit ook bespreekbaar is uh, op de werkvloer. Uh, hoe je die budget, dat er die budgetten er zijn, maar ook uh, dat je ze kan uh, gebruiken... en dat ze ook voor alle mensen in je organisatie beschikbaar zijn. Uh, dus dat is het gesprek dat we nu voeren. En daarnaast zie ik ons ook wel als een aanjager... als het gaat om vernieuwende initiatieven... Dus denk aan het skillspaspoort. Uh, daar hebben we samen met een aantal van onze leden op Schiphol een eerste concept ontwikkeld. Hoe zou dat nou kunnen werken? Nou, het is ook maar een instrument, maar wel met het idee dat kan ook weer helpen om die leerculturen van de grond te krijgen. Uh, we doen mee in projecten rondom duurzame inzetbaarheid bij heel veel bedrijven. Ook in het MKB bijvoorbeeld, waar dit nog echt nog niet is geland, uh, hoe dat dan allemaal in zijn werk gaat, het leren en ontwikkelen. Daar zitten we ook gewoon aan tafel, helpen we mee. Dus het is uh, misschien een druppel op een gloeiende plaat, hè, want de AWVN is ook maar één van de partijen die iets probeert te doen, Met maar we doen het wel. Uh, nou, onze organisatie bestaat ook uit zo'n 150 mensen, uh, waarvan een groot deel dus uh, adviseur is betrokken bij CO-onderhandelingen. Ja. Ja.
1: Maar doordat je dan op dat niveau eigenlijk heel erg... gewoon uh, tussen de werkgevers en de werknemers in staat. Uh, want kijk, VNO-NCW weet je gewoon... ja, die gaat voor het belang. Die staat aan de ene kant in de loopgraven, zou ik maar zeggen. Uh, en de vakbond aan de andere kant. En ik heb toch altijd wel het idee dat jullie daar ergens... nou ja, de, de common ground in zoeken. Daarom vroeg ik van, ja... is zijn jullie niet degene die bijvoorbeeld gemakkelijker deze twee partijen kan bewegen om van dit soort experimenten uh, uh, te gaan, nou ja, daar ja op te zeggen?
2: Nou ja, we worden ook wel eens het oliemannetje genoemd hè? Uh, tussen, tussen uh, onderneming, zeg ik dan even heel nadrukkelijk, en. Uh, de vakbonden. Mm -hmm. En waarom onderneming? Omdat wij met name uh, HR-managers, uh, medewerkers, directeuren... Uh, in ons netwerk hebben. Dus die vertegenwoordigen echt de sociale kant van een onderneming... of van een organisatie. En inderdaad, dat, dan heb je toch net een wat, ander, leg je een wat ander accent... dan als je vanuit ondernemingsperspectief kijkt... naar het Nederlandse bedrijfsleven. Dus ik ben het wel met je eens dat we af en toe... ja, we, we zitten er soms een beetje tussenin... Uh, en dat geeft ons ook de positie om, om te helpen, om te overbruggen. En ja, ik denk dat we dat aan de CAO-tafel ook heel nadrukkelijk doen. En op centraal niveau is het misschien iets minder zichtbaar, maar doen we dat ook wel. Ja. Uh, proberen we ook uh, met name eigenlijk ook met praktijk uh, kennis, ervaringen te laten zien. Kijk, dit is hoe het uitwerkt. Uh, of dit is wat er gebeurt als je iets verandert aan beleidstuk X. Ja. dat is hoe we proberen om de boel in beweging te krijgen.
1: Ja, ik zat namelijk te denken dat consortium van Ton Wildhagen... waarvan wij meteen hebben gezegd, dat gaan we beginnen. Nou, we hebben al wat initiatieven genomen. Onder andere ook uh, doordat uh, een aantal platformen... Uh, onlangs ons van de werkvereniging heeft benaderd. Omdat ze zeiden, ja, wij voelen ons helemaal niet vertegenwoordigd... door het sociaal akkoord in de SER... Uh, maar niet alleen wij niet. Uh, vooral de mensen die voor ons werken, worden niet gehoord. Uh, en wij willen, nou, wij willen echt wel een sociaal gezicht laten zien. Maar zodra we dat laten zien, worden we in een hokje gestopt van... ja, zie je wel, jullie moeten... er is maar één antwoord en dat is jullie worden een werkgever... en nemen deze mensen in dienst. En zij zeggen, nou, dat willen we niet, maar we willen wel van alles... Alleen, we vinden de ruimte niet. En dat was ook een van de vragen die Evert had aan jou. Van hoe, hoe zie je dat in die platformen? Maar dat is een vraag waar ik sla weer, <laughs> ga weer te snel. Wat ik wilde vragen is... Um, in hoeverre zou je het leuk vinden... Uh, om mee te denken met dat arbeidsmarktconsortium? Wie moeten we waar aan tafel hebben? En uh, kijk, de werkvereniging heeft natuurlijk in het begin... vooral heel veel uh, geroepen... Um, nou, jullie sluiten ons buiten. Inmiddels denk ik dat we groter groeien... en onszelf ook serieuzer nemen. Uh, dus vooral de verbinding zoeken. Hoe gaan we nou naar een arbeidsmarkt die werkt voor iedereen? Nou, ik denk dat jullie als de AWVN en jij daarin... Uh, nou ja, als, als um, al tien jaar frisse... Uh, maar inmiddels toch ook wel... Uh, ja, je weet hoe, hoe het ervoor uh, staat, hoe de hazen lopen in de polder... Um, nou ja, ik zou heel graag jou willen benaderen om te kijken hoe wij uh, uh, misschien zoiets op kunnen zetten... waardoor we het als vertrekpunt kunnen nemen, het sociaal akkoord van de SER... waar, waar jullie ook volgens mij uh, behoorlijk aan bij hebben gedragen. Maar om te kijken hoe we dat nou ook vertalen naar dat het ook daadwerkelijk in de praktijk mooier wordt... voor de mensen die er nou, gewoon op de arbeidsmarkt, op de werkvloer staan...
2: Ja, nou ja, natuurlijk. Ja, ik zei het net al, dit is niet het eindpunt, dat advies dat er ligt. Um, er komt straks een kabinet dat hopelijk met dit dossier in de slag gaat. En dan begint het werk voor ons allemaal pas. Ja. Hè? Dus ook voor jullie ja. als werkvereniging. Dan moeten we heel goed opletten. Wat staat daar? Wat gaan we ermee doen? Uh, kunnen we daar nog op invloed op uitoefenen? Uh, kunnen we die experimenteerruimte bijvoorbeeld ook creëren? Ja, natuurlijk. daar moeten we het gewoon over blijven hebben. En in mijn uh, optiek wordt het er alleen maar beter van als de praktijk van zich blijft uh, van zich laten horen. En dan bedoel ik niet alleen uh, partijen zoals jullie, maar ook onze eigen achterban. Ja, die gewoon blijft roepen van nou ja, uh, voor een HR-manager werkt dit wel of niet. Het is niet klaar. En ja. uh, we kunnen daarin echt samen optrekken, denk ik.
0: Ja. Nou, Tom zei ook, van, uh, uh, het is nu de derde grote poging om die arbeidsmarkt te gaan hervormen. Nu moet het toch echt wel een keer gaan lukken, zeg maar. Dus we moeten daar inderdaad wel uh, genoeg experimenteerruimte in, uh, in veroorzaken. En zorgen dat je inderdaad die verbinding met de praktijk goed maakt. Um, wat al een tijdje door mijn hoofd schiet, ik lag op de website, uh, las ik dat je bezig bezighoudt ook met de toekomst van werk. Mm -hmm. Ik ben heel nieuwsgierig hoe je aan de ene kant naar digitalisering kijkt. Nou, maar Ik heb ook wat vragen over kenniswerk. En ik ben even vooral heel nieuwsgierig om te beginnen met... Uh, hoe heb je naar het arbeidsmarktvraagstuk en arbeid gekeken in de, in de context van corona? Want daar is natuurlijk een hele hoop onder druk komen staan en zichtbaar geworden. Uh, hoe, hoe heb je dit, uh, ja, deze coronatijd ervaren vanuit het arbeidsmarktperspectief?
2: Um, wauw, dat is een grote vraag.
0: We hebben even de tijd. Even... <laughs> ja.
2: <laughs> uh, ja, ik denk zoals... Nou, nee, laat ik beginnen met dat ik, het, uh, dat ik Nederland bijzonder veerkrachtig vind. Uh, dat uh, was natuurlijk een enorme crisisstemming... maar als ik nu ook weer kijk hoe snel die economie zich herstelt... de laatste CPB-cijfers wijzen daarop... Uh, dan is dat volgens mij een teken, een bewijs... dat we ook een hele verkrachtige economie hebben... en ook echt een verkrachtige arbeidsmarkt. Uh, dat mensen toch creatief zijn... Uh, andere mogelijkheden weten te vinden, door zijn blijven gaan. Nou, dat thuiswerken is toch eigenlijk vrij soepel verlopen... Um, ja, ik, ik denk dat dat allereerst bijzonder is en goed is... om te, om te benadrukken dat we dat goed hebben gedaan. Um, tegelijkertijd, die, die raafelranden die er al aan de arbeidsmarkt zaten... Nou, die zijn wel uitvergroot, wat, wat mij betreft. Mm -hmm. um, de klappen die sommige groepen op hebben moeten vangen... Die zijn wel heel groot geweest. En dat had te maken met de, met de aard van de crisis. Die coronapandemie heeft ook echt bepaalde beroepen veel harder geraakt dan andere Maar het heeft ook wel met instituties te maken. Dus wat ik een bijzondere dynamiek vond, is dat nou ja, mensen in vaste dienst dankzij die NOW, godzijdank dat er een NOW was... maar dankzij die NOW eigenlijk niet zoveel hebben gemerkt... van die hele coronacrisis. Ze bleven gewoon Die zijn, nu, die zijn niet uitgedaagd. Nou ja, in, in elk geval um, heeft dat ervoor gezorgd... Uh, ik denk dat dat ook een, een, een verklaring is... dat de economie zich nu zo snel weer opricht. Maar aan de andere kant was een nadeel daar ook wel van... Um, dat nou, bijvoorbeeld aan die CAO-tafel, daar komt hij weer... dat uh, ja, vakbonden zeiden, ja, het gaat toch goed met het bedrijf... en uh, nou, de pandemie uh, kom, is op zijn retour... dus uh, kom maar door met die, met met, die loonsverhoging. Met Terwijl tegelijkertijd, als je dan naar de cultuursector keek... of de horeca of de evenementenbranche... ja, die werden gewoon zo ongelooflijk hard geraakt. En zeker de mensen die daar als ZZP'er, als flexwerker aan de slag waren... dat vond ik wel heftig, hoor, die, uh, die grote disbalans. En dan dus ook dat, dat besef uh, dat dan soms niet leek te zijn bij uh, mensen... Uh, van ja, maar we, die, die bedrijven die zijn eigenlijk kunstmatig.
0: Overijsgehouden, ja.
2: Uh, ja. En de vraag is, dit is een ongekend experiment. Hè? We weten ja. echt helemaal niet wat dat straks nog gaat betekenen.
0: Is er een commissie voor bij de SER eigenlijk, die, 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 die dit extra onderzoekt? Want het is natuurlijk zo'n bijzondere situatie, zo'n groot experiment. Daar kunnen we heel veel van leren natuurlijk. Ja,
2: er is een denktank uh, van de SER. En uh, die, die niet alleen maar uit SER-partijen bestaat, maar uit echt een heel breed consortium. Ja. Uh, dus daar wordt wel goed in gemonitord, uh, is mijn indruk. Maar dan nog, ja, wat kun je nu... Niemand weet ja, nee, natuurlijk Nee, is toch te vroeg, hoe dit, hoe dit heeft gewerkt. Ja, maar ik hoor, ja.
1: grappig genoeg, ik vind het heel leuk wat je zegt... want jij zegt eigenlijk, van ja door die NOW zijn, is het niet helemaal doorgedrongen tot sommigen. Nou, dat, dat het, hoe heftig het was. Um, want heel vaak wordt er gezegd, ja, de coronacrisis zie je dus... dat flexibiliteit zo heftig is geworden. Terwijl ik denk, um, nee, je ziet dat de keuze om het vaste contract te redden... met miljarden NOW mm -hmm. zo heilig wordt gevonden in Nederland. Terwijl volgens mij... Ook zo snel weer veerkrachtig zijn, omdat we uh, ook zoveel flexwerk uh, hadden, mm -hmm. die heel creatief uh, ja. daarmee om is gegaan. En daardoor heeft. En gezorgd, hun reserves hebben opgegeten. En hun reserves hebben opgegeten. Maar dat ik denk, ja. Mm -hmm. De opdracht die Borslab kreeg van ja, jongens, hoe moeten we? Want we zien de disbalans, en als er straks iets gebeurt, gaat dat een enorme, tot een enorme catastrofe leiden. En het. Wat ik verbazingwekkend vond, terwijl Borslabs zijn rapport had ge, ja, gepresenteerd... kwam die catastrofe en de keuzes die ze hebben gemaakt... is wat mij betreft het vergroten van de kloof tussen vast en flex. Door de, met de NOW-regeling eigenlijk te zorgen dat je nou ja, de illusie blijft houden... dat een vast contract ook een vaste baan is mm -hmm. en dat je daar dus in blijft. Terwijl, nee, dat was de NOW-regeling. Terwijl er de Tozo of de... Nou ja, de flexwerkers die via Uitzend en dat soort dingen... Die, die wisten helemaal niet waar ze het zoeken moeten. Dat ik denk, ja, dat is toch een... Ja, op een moment
0: dat alles vloeibaar is... Als, als, als die in vaste dienst waren geweest ergens... dan had je uh, nog meer NOE moeten betalen, denk ik.
1: Ja, maar sowieso, ik, ja. ik vind het gewoon een... een, een hoe heet dat? Je, 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 de ene zeg je, oké, okay, we doen iets met bijstand... en de andere doen we... Ja, ook al verdien je drie keer modaal... en heb je een partner die genoeg verdient en weet ik veel wat. Jij merkt niks van de crisis... Dan denk ik dat, ja, daarmee laat je dus de ene groep... hun buffer opeten, die je straks zegt... ja, jullie hebben helemaal geen pensioen, dat, dat hoor je nu. Jullie hebben geen pensioen opgebouwd. Ik denk, nee, die hebben we ne net opgegeten. Um, daarin vind ik dat de keuzen die nou ja, beleidsmatig zijn gemaakt... in de crisis, ik snap natuurlijk dat het allemaal... in, in, in een flits uh, moest gebeuren en, en dat er dus teruggegrepen is... naar dingen die we kennen en tegelijkertijd... Hebben we dus bestendigd dat wat Borstlap zei dat we niet moesten bestendigen? Mm -hmm. En meestal hoor ik dus van mensen zo, nou, die bij de polder zijn, daarom ben ik blij dat jij dat niet zegt. van ja, wat mij is opgevallen, is dat flex zo flex is. En dat vast zo goed is. En ik hoor jou zeggen van, nou, het is eigenlijk te weinig doorgedrongen dat vast zo weinig vast is. Maar dat we ervoor hebben gekozen met die NOW omdat. Uh, ja, te stimuleren. Ik, ik
2: denk dat het uh, de beweegreden vanuit de overheid om op die NOW in te zetten was. Het is makkelijk uitvoerbaar en je ja. bereikt er een heel groot deel van de beroepsbevolking mee. Want als, ja. het,
0: want als je die leiding bijstand terecht waren gekomen en had je het hele apparaat ook weer moeten belasten met alle bijkomende kosten. Dus dat systeem was eromgevallen. Nou ja,
2: dus het lijkt ook nu zo, hè, zoals je het verwoordt, Roos, alsof het een soort principiële keuze is van we gaan vastredden en die flex en zzp die laten we aan een lot over. Ik denk niet dat dat helemaal. Is zoals er is gedacht. Het is volgens mij ook Praktische. echt praktisch. Ja, ja dat uh -huh. klinkt heel flauw. Maar het is ook wel eens echt vanwege uitvoerbaarheid dat het zo, zo is ingericht. Maar desalniettemin ben ik wel met een je eens dat dat, dat, dat ongelijk uh, geraakt is, uh, die, die verschillende groepen op de arbeidsmarkt. Um, en, en, en ook, ik vind het ook niet helemaal oké, okay, omdat als je... Nou, ik ben vorige week gevaccineerd voor het eerst. Dan loop je op zo'n vaccinatielocatie rond. Uh, er waren echt 40, 50 uh, mensen aan het werk... Nou, die hebben allemaal een flexcontract. Ja. En dat is prima, want da dat is tijdelijk werk. Het laat juist ook zien van dit is hier dus heb je hier, heb, werk, je, hier ja. heb je nou echt flexwerk voor nodig. Dus we moeten ja. ook helemaal niet naar een wereld waarin iedereen een vast contract heeft. Dat kan helemaal niet. Dat is on nee. dat functioneert niet. Alleen uh, we moeten wel meer doen om flexwerkers sowieso de kans te geven om door te stromen naar het werk.
0: Dat ze wel ontwikkelen.
2: Nou ja, precies. Dus de basis, het fundament moet op orde zijn. En dat is, dat is nu gewoon uh, dat is niet zo.
0: Nou, daar wil ik even wat leuks bij aanhalen. Heb je al gehoord over dit boek van Kel Newport? Nee. Je mag het, je mag, ik krijg het cadeau van me. Het nou, is, uh, ik denk het beste boek van het hele jaar over de toekomst van werk. En uh, daarin zegt hij een paar rake dingen, waarvan ik, uh, die, die ik al vermoedde toen ik een documentaire maakte uh, met UMA Media en de Koninklijke Nederlands Vereniging voor Informatieprofessionals, de KNVI, over kenniswerk. Uh, want we hebben inmiddels, uh, als ik deze zin uitspreek... we hebben in Nederland 4-5 miljoen kenniswerkers... die kenniswerk doen in een kennissamenleving, in een kenniseconomie. Als het goed is, is niemand van de luisteraars nu aan het fronsen met... wat zeg Martijn nou? Dus als je dit <laughs> normaal leest in de krant... denk je helemaal niet dat er wat raars aan de hand is. Tot je de vraag stelt, wat is kenniswerk? Mm -hmm. Nou, dat heb ik gedaan. Daar is een documentaire over die kun je vinden op kenniswerk.nl. En ik heb uh, onder andere Maarten Schuring, de SG van uh, Binnenlandse Zaken. Uh, Saskia oud HR-directeur van, uh, van het Rijk en uh, directeur van uh, ANO Fonds Meta Electro. Uh, een hersenwetenschapper, een jonge arts. Matthijs Bouwman van het FD, uh, Wouter van Noord van de NRC. Allemaal mensen uh, hebben we geïnterviewd over wat is eigenlijk kenniswerk... En, uh, dit, hij kwam uit in november 2019, dus voor corona. D dat gedoe hè, met die computers en die vergaderingen op papier en zo... is dat eigenlijk wel een goed idee? Mm. Nou, de conclusie was, nee, we weten eigenlijk niet wat kenniswerk is. Uh, dan weet je dus ook niet hoe je dat precies moet doen. Uh, hoe je dat moet uitvoeren, welk werkgereedschap erbij hoort... Uh, en hoe je het organiseert. Dus ik, ik ben een soort research gaan doen van... goh, is ons werk eigenlijk niet stuk? Want we werken eigenlijk... Harder dan ooit. We hebben iets van de, uh, een paar duizend miljard euro uh, geïnvesteerd... de afgelopen veertig jaar in IT. En het lijkt erop dat we vooral in de T geïnvesteerd hebben... maar dat we de I vergeten zijn. Mm. Nou, mijn punt is, uh, en Kel nu bevestigt dat in het boek... Um,
1: het heet bevrijd. Het heet
0: bevrijd. De Engelse titel heet A World Without E-mail. We zijn met z'n <laughs> allen in een soort cognitieve overload terechtgekomen. Mm -hmm. Dus we zijn harder dan ooit aan het werk. Alleen de arbeidsproductiviteit uh, groei die neemt af of die, ja. die vlakt af. En dat is raar. Uh, dus we werken meer uren dan ooit. Uh, Werkengagement, een kwart van de mensen is niet engaged op het werk. Uh, en we zijn de hele dag bezig, ons brein raakt overbelast. Uh, en dat is eigenlijk raar. We moeten eigenlijk toen naar een werkweek van vier dagen, waarbij je maximaal vijf uur per dag werkt. Want wat we weten van kenniswerkers, is je kunt maar drie uur per dag geconstateerd werken. En nou komt het, we hebben ontdekt dat het gros van de Nederlanders eigenlijk niet zo goed kan omgaan met een computer. Uh, ik heb onderzoek gedaan. 60% van de luisteraars die, uh, gebruikt een muis bijvoorbeeld om tussen twee programma's te schakelen. Uh, terwijl je dat met een sneltoets kan doen. Nou kun je zeggen, Martijn, dit is helemaal niet zo belangrijk. Maar dit zijn handelingen die je gewoon vier, twee tot vierhonderd keer per dag doet. Schakelen tussen twee programma's op een computer. Nou Als je dan op, door die lens gaat kijken naar werk... dan is het heel raar hoe we de boel nu georganiseerd hebben. Dus volgens mij... Uh, als we kijken naar de toekomst van werk, moeten we beginnen bij het begin. Dus we, iedereen is bezig met digitale transformatie, digitale trans, uh, 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 digitalisering... terwijl we eigenlijk zeker weten dat, dat zeker de helft van de kenniswerkers in Nederland... een paar miljoen mensen gewoon eigenlijk niet zo goed weten hoe ze met die computer moeten omgaan... maar wat doen, de hele dag met mail bezig zijn. Dus daar gaat wat mis. Ik ben heel nieuwsgierig of in de gremia waar jij rondloopt... of de, of de dingen waar jij druk om maakt als het gaat om de toekomst van werk... of jullie ook naar dit soort aspecten gekeken hebben. die zijn met corona namelijk extra zichtbaar geworden... Mm. omdat we met z'n allen de hele dag aan die schermen vast zijn gaan zitten.
2: Ja. ja, ik vind het heel leuk dat je dit punt noemt... omdat de arbeidsproductiviteit is iets wat, ja, waar je... we weten allemaal wel, nou, de mensen die, die er een beetje zich in verdiepen... dat die groei achterblijft... Maar ja, oké, okay, dat is dan zo. Terwijl als het gaat over de toekomst van onze welvaart... dan is arbeidsproductiviteit één van de knoppen om aan te draaien. En ja. het is een ingewikkelde term voor gewoon slimmer werken...
0: Ja, en, en, en wat we weten, kijk, een lopende man medewerker. Uh, als, je die wat, als je de lopende band wat harder zegt en je laat meer uren draaien, mm -hmm. dan stijgt de productiviteit. Mm -hmm. Het lijkt erop, met al het hersenonderzoek wat er uh, recent verschenen is, dat bij kenniswerkers is het andersom. Als die meer uren draait, mm -hmm. gaat de kwaliteit van het werk gaat achteruit. Mm -hmm. Dus wil je beter kunnen functioneren, moet je eigenlijk minder uren draaien. Nou, als ja. je dat koppelt aan levenslang leren, ontspannen, werk-privé-balans, ja, dan ligt daar nog een hele wereld uh, te ja, winnen. Nou, daar ben je maar, met je eens. Uh, wordt daar binnen de CER ook over gesproken, binnen de op die manier
2: uh, ja, het laat ik bij AWVN uh, houden. Uh, wij hebben uh, dit als een van de thema's voor ons jaarcongres uh, dit jaar. Um uh, dat heet uh, Andere Koek. Dat is een uh, primeur. Dat is <laughs> okay. Nog niet eerder we een genoeg. primeur, jongens. Ja, hey. een primeur. Uh, en daar is onder andere de vraag: hoe ver verbeteren we de kwaliteit van de koek? En waarom, uh, waarom die koek? Mee, ja. Het gaat heel erg veel in Nederland over: hoe verdelen we de koek ja. né, over ja. mensen? En, dat is op, en zeker de afgelopen maanden was dat een hele belangrijke vraag. Snap ik. Alleen wat zo jammer is, is dat we dus geen oog hebben voor... hoe ziet die koek er eigenlijk uit en hoe kunnen we hem groter maken. En dat gaat precies hierover, nou, die nou. arbeidsproductiviteit. En uh, dat gaat over hoe werk je samen met technologie... maar ook hoe krijg je de juiste persoon op de juiste plek. Want dat is ook nog steeds... Uh, ja. dat zien we gewoon in de ja. praktijk... dat, de dat mensen lang blijven ja. zitten op een plek waar ze ja. niet gelukkig zijn... Ja. waar een werkgever niet gelukkig mee is... Maar we houden het maar nou ja, zo. We hebben
0: natuurlijk een Calvinistisch land. Dus wij denken in Nederland dat als iemand in het gras ligt, naar de wolken aan het kijken is, of een ommetje aan het maken, dan is hij niet aan het werk. Mm -hmm. En als je achter een computer zit of in een vergadering zit, dan blijkbaar wel. Mm -hmm. Terwijl de praktijk is dat als je complexe vraagstukken moet oplossen, waar een deel een onderdeel is van kenniswerk, ja, dan kun je het maar beter soms een ommetje gaan maken en even niet achter een scherm gaan zitten. Dan los je het sneller op. Ja. Dus dat zijn, dat zijn denk ik nog wat cultuurdingen in onze samenleving waar we, het, waar we serieus naar moeten gaan kijken.
2: Ja, ja, ik ben het met je eens. Ik jullie ik het trouwens over nee, kenniswerk? Nee, nee oh, okay. maar ik ga nu natuurlijk okay, naar kijken. Ja, want dat, het <laughs> dat klinkt als ja. huiswerk uh, ja. dat ik zeker moet doen. Leuk huiswerk uh, trouwens. Ja. Hoor, staat op, ja. <laughs> uh, wat ik wilde zeggen is... Uh, ik, ben, ik, ik heb ook zo'n gevoel, maar ik heb, kan totaal niet onderbouwen... maar dat de discussie van de afgelopen jaren... over uh, de impact van technologie op werk... Ja, nemen de robots onze ja. banen over? Ja. Dat die er ook voor heeft gezorgd... dat we nu naar technologie kijken als bedreiging... in plaats van ja hoe kunnen we dat kan. beter gebruiken om ons werk te doen.
0: Ja, ik heb nog wat ontdekt. <laughs> er is een, 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 een kakofonie gaande van een aantal begrippen... en ik heb een Bermuda 3 hoek ontdekt, het is een cliffhanger. Uh, wat er aan de hand is namelijk, is dat we digitalisering... digitale transformatie, web, tech, digi, cyber, IT, ICT... Mm -hmm. dat zijn termen die we volstrekt willekeurig door elkaar heen zijn mm -hmm. gaan gebruiken. Uh, daar is een hoop geld naartoe gegaan. En wat ik gemerkt heb, en dat reken ik de HR-mensen aan... is dat het geld uh, vooral uh, naar de IT-hoek gegaan is. Er is een Bermuda-driehoek tussen HR, IT en IV, informatievoorziening. Dus de documentalisten, de archivaris. HR-mensen is mijn optiek, die zijn meer met mensen bezig dan met knopjes. Daarom zijn ze in die HR-wereld terechtgekomen. De knopjesmensen, die IT'ers, die vinden knopjes echt heel leuk... en die vinden de mensen maar lastig en ingewikkeld. En die documentalisten, die snappen waar het om te doen is, namelijk de informatie. Ja, dat zijn allemaal uh, ja, hele brave, wat ingetogen types... die uh, zich de kaas van brood hebben laten eten door de IT'ers, waar het geld naartoe gegaan is. Waardoor niemand dit onderwerp digitale vaardigheden, digitale hygiëne... Uh, serieus heeft genomen. Dus ik, ik weet uit ervaring, ik bestudeerde al 10, 15 jaar... Uh, is dat de meeste mensen absoluut niet bezig zijn... met het werken aan hun digitale vaardigheden. Het mm -hmm. staat gewoon nergens op de radar. And it's hard to make a difference if you can't find your keys. Dus je doet de meest geweldige cursussen... maar vervolgens ga je vijf, zes uur achter een apparaat zitten... waarvan je eigenlijk niet zo goed weet hoe je het moet bedienen. Mm -hmm. Dat is echt wel ernstig. Uh, uh, en volgens mij, in de puzzel die jij ook hebt, of jullie hebben over, um, over die toekomst van werk... en wat is nou de impact van technologie op de arbeidsproductiviteit... zijn dit domeinen waar je in moet gaan kijken. Want het is onderbelicht terrein. En ja, je moet geen boom omhakken met een bottenbel. En als, als we mensen proberen uit te leggen dat we in een tijdperk van kettingzagen zitten... Ja, dan moet je niet alleen de, bij, de bijl slijpen, maar je moet het apparaat gaan vervangen. En daar staan we nu. Alleen, het is zo maf dat zoveel mensen in organisaties eigenlijk nog steeds... In een soort jaren zeventig paradigma werken. We, weinig mensen staan daarbij stil. We hebben eigenlijk de, de jaren zeventig kantooromgeving naar de computer gebracht. Daarom ziet jullie prullenbak op de computer eruit als een prullenbak. Mm -hmm. Maar wat we Even ook gedaan disk. hebben. Ja, ja, maar wat we dus ook <laughs> gedaan hebben. is de staande en de liggende affiertjes uit de jaren zeventig kantooromgeving. Mm -hmm. die hebben we verplaatst naar het digitale domein. Dus staande en liggende a PDF, DOC, XLS en PPT. zijn het dominante uh, informatieconstruct waarom waarom organisaties zijn ingericht. Maar ja, dat is een jaren zeventig construct. Terwijl die computers, die zijn hartstikke krachtig. Alleen we gebruiken hem als een moderne typemachine. Dus in die wereld zit echt nog heel veel heel veel ja denkwerk te doen, denk ik, als we die, als we dit vraagstuk willen oplossen.
1: Ja, eens, ja. En waar zitten we? De, 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 hoe heet het ook weer? De koek andere, koek. andere koek. Dus hoe gaan we de koek beter maken? Ja, groter hoe gaan we de en beter. groter ja. en beter? En dan, dan gaan we het daarna weer hebben over hoe we hem verdelen. Of ja. tenminste, ik wil, daar concentreren we ons nu even op.
2: In elk geval willen we ervoor zorgen dat het niet alleen maar over het verdelen van de koek gaat. Dat is... Ja. Dat is uh, dat is zonde.
0: Ja, en we moeten eigenlijk zorgen dat, dat we inderdaad minder uren gaan, gaan werken. Maar wel met behoud van het salaris. Want het blijkt gewoon dat als je minder uren draait... Hebben we nu bij corona heel veel kunnen experimenteren. De meeste mensen die worden productiever als ze minder uren draaien... en niet in die standaard kantooromgeving gezogen worden. Maar
2: daar ben ik, vind ik nog wel interessant. Want Nederland heeft uh, de laagste gemiddelde arbeidsduur van de wereld. Hè? Ja. Uh, we, werken gewoon, we denken dat we heel veel werken, maar dat valt dus heel In de erg tegen. Ja. Het is wel heel erg, uh, denk ik, uh, gevarieerd. Dus we kennen allemaal wel de mensen die 70 uur per week uh, achter die computer inderdaad zitten. Ja. Tegelijkertijd zijn er ook heel veel mensen met kleine baantjes... Vorige week was er weer onderzoek waaruit blijkt dat vrouwen bijna de helft van hun inkomen inleveren op het moment dat ze kinderen krijgen. Omdat ja. ze teruggaan ja. in, in arbeidsduur. Dus jij zegt heel overtuigd van ja, we moeten hè, een klein, kortere werkweek. Ja. Ik ben daar dus niet zo van overtuigd. Ik
0: denk wel na het lezen van dit boek. Omdat we, <laughs> want, want de relatie denkwerk en uren die je maakt, even, mm -hmm. een kwart van alle calorieën die je verstookt, verstook je met je brein. De, dus als twee grootmeesters gaan schaken, verstoken ze net zoveel calorieën... als Federer in de finale van Wimbledon. Mm. Dus ons brein kost ongelooflijk energie. Als je dan kijkt naar burn-out en werkstress en uitval... dan is die cognitieve belasting veel heftiger... zeker door al die technologieën en al die yeah. notificaties... dan dat we door hebben. Dus ik ben er echt van overtuigd... zeker naar na alle research die we gedaan hebben... dat uh, meer uren draaien... Uh, dus optisch harder werken met een Calvinistisch mm -hmm. uh, sausje contraproductief uh, wer, uh, werkt, omdat we dat in een fabriek heeft dat wel zin... als je met je handen werkt of met je lijf. Maar als je met je hoofd voornamelijk werkt, en dat doen de meesten... dan lijkt alle bewijs te, uh, in de richting te wijzen van... minder uren draaien zorgt in elk ja, moment. Voor, 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 voor meer output.
2: Dan zeg je dat elk uur dat je meer werkt ook uh, cognitief werk zou moeten zijn. Terwijl, uh, ik zie het iets anders. Mag ik een voorbeeldje ja, geven daarbij? Wij hadden op een gegeven moment een project uh, bij ABVN om uh, aan jobcarving te doen. Ja. Dus om te zorgen dat eenvoudige taken uh, gebundeld werden tot een nieuwe baan... voor iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt. En ja. In dit geval was het een doelgroep van mensen die in het autisme spectrum ja. uh, zaten. En de, uh, het idee was, we kijken naar het werk van secretaresses... en halen daar het reputatieve werk uit. Ja,
0: en dat dat laten we doen door die die jongeren ja. met autisme. Ja.
2: Um, en dat was onder andere het kopieerwerk. Nou, niets geestdodender dan kopiëren, zou je denken. Tenzij je autisme. Maar ja, in elk geval, ja tenzij je dus heel <coughs> erg behoefte hebt aan een uh, gestructureerde dag zonder al te veel prikkels. Nou, dat, we gingen dat uh, in de praktijk brengen en dat... Pakte helemaal niet goed uit. Wij lachten het aan. Ja, en dat is dus de crux. Uh, die secretaresse zeiden tegen ons: Ik wil helemaal niet dat je dat, uh, of dat kopieerwerk van mij afneemt. Want dat is het moment waarop dat ik één een, een gang beetje bijkom. Ja. Even van al dat bellen de hele dag en met die agenda's bezig zijn. En twee, waarop ik even praat met iedereen uit de organisatie. En secretaresses weten niet voor niets het meeste van wat er in een organisatie leeft. Ja. Dat doen ze op door die Daarmee gesprekken.
0: bouwen ze sociaal kapitaal ja, op, ja, dus
2: dat is helemaal geen cognitief werk... maar cruciaal voor het functioneren van een secretaresse. Ja,
0: ik, ik heb jarenlang Dit zijn we hartstikke eens, maar mijn punt is meer uren draaien. Ik mm -hmm. heb het niet over die kleine randtuigen. Maar Martijn, ik ga, ik, ga je helpen, ja. ik ga je helpen.
1: Ik heb heel veel uh, advieswerk gedaan, een van de dingen... Uh, waarover dat ging was uh, mensen die burn-out raken, dus werk-privé-balans. Uh, dan werd ik gebeld, wat gaan we doen? En dan kwam ik er heel vaak achter dat deze mensen. Um, vroeg ik van wanneer heb jij de best werkgerelateerde ideeën? En dan liet ik het een tijdje stil zijn en zeiden ze, nou eigenlijk tijdens het wandelen, op het toilet, um, douchen, um, hardlopen. Uh, ik zei dus eigenlijk overal behalve op kantoor. Um, en ik denk dat dat is wat jij bedoelt op het moment dat je um, dus eigenlijk overal bent. Je bent eigenlijk, als je kenniswerk doet, voortdurend met je werk bezig.
0: Ons brein doet ook niet aan werk privé. Nee, je denkt op je werk aan thuis en omgekeerd.
1: Ja, Nee, maar ik bedoel, wat, wat je doet is dus gewoon aan je werk denken. En juist als je niet aan je werk denkt, dan komen de beste ideeën tot je. Die je vervolgens weer achter een computer uh, gaat er zitten uitwerken als je... In, 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 achter een computer werkt. Op het, op het moment dus dat je. Uh, dan vraag ik heel vaak mensen: wat doen jullie als je bijvoorbeeld uit je workflow bent? Je hebt een heel goed stuk geschreven of je hebt een heel goede. En, en je, je denkt: Nou, nu heb ik het af, wat ga je dan doen? Nou, uh, ga ik eventjes een wandelingetje maken, koffie halen en een praatje maken. Dus uiteindelijk ga je andere mensen van hun werk afhouden. Ja, dat is eigenlijk wel zo. Zei, waar ga je naartoe als je het beste resultaat wil bereiken... nadat je een goed idee hebt? Nou, Dan wilden ze eigenlijk overal werken, behalve op kantoor... want dan konden ze even rustig werken. Nou, Waarschijnlijk heeft wat ik nu zie... is dat de coronacrisis heeft aangetoond dat mensen... Uh, als ze acht uur per dag achter een computer thuis zitten, dat ze daar niet per se gelukkiger van worden. Maar wel dat ze hebben gemerkt hoe vreselijk veel productiever ze zijn in kortere tijd. Alleen ja, als je dan blijft zitten en niet naar buiten gaat. door je schuldgevoel, omdat je denkt: de, ja, ik heb een. dit is een werkdag, dus ik kan niet even gaan wandelen. Um, ja, dat ze zichzelf overprikkelen. Um, dus op een gegeven moment... Ja, ik heb toen het nieuwe werk uh, geprobeerd te verkopen. En uiteindelijk is dat vaak uh, het is vertaald nieuw, het naar... Het zijn nieuwe, nieuwe werkplekken geworden. Nou, het is, het is nieuwe bezuinigen. Dus iedereen dus krijgt een flexplek. Maar, maar wat, wat, wat het idee was van bijvoorbeeld een kantoortuin... is dat je naar kantoor komt juist om met elkaar te brainstormen... om al die ideeën met elkaar uit te wisselen. En dat je daar dus eigenlijk lawaai maakt... en met elkaar samenwerkt... en geconcentreerd werk thuis gaat doen. Dan gaan we op een kantoortuin proberen... heel geconcentreerd te werken. Ja, en daarvoor is het natuurlijk niet bedoeld. En ik denk dat, dat dat is wat Martijn probeert te zeggen. Je bent eigenlijk vol continu kenniswerk aan het doen. Je kan niet onder de douche zeggen... nu ben ik vrij, dus ik denk niet aan mijn werk. Ja. Uh, maar als je te vrije loop laat... dan dan raak je veel sneller in een flow... dan dat je achter je computer yeah. blijft... Ik ik moet dat een is, goed idee bedenken. Maar dat bedenken. is denk
2: ik ook de sleutel uh, in, in, in dit hele vraagstuk. We moeten goed kijken naar hoe kunnen we het werk zo inrichten dat, het, uh, dat je productief bent. Maar dat betekent dus ook af en toe een moment om niet achter dat scherm te zitten. Nou, Vooral heel worden...
0: veel momenten niet achter het scherm te nou ja, zitten. Wat, wat we weten is dat je kunt, als je digitale vaardigheden aanleert kun je al gauw 200 uur per jaar terugwinnen. Mm -hmm. Dus tijd die je niet moet stoppen en nog meer achter dat ding zitten. Mm -hmm. Maar je kunt gewoon 200 uur per jaar terugwinnen. met wel leren hoe die dingen werken. Uh, daarnaast zijn we 260 uur per jaar bezig met, uh, met zoeken. Uh, volgens een recent onderzoek van Microsoft. En we zijn ook als 140 uur per jaar aan het compenseren van wat we zijn vergeten. Mm -hmm. Dus we hebben eigenlijk nooit. Dit, dit raakt allemaal aan dat we eigenlijk niet zo goed weten wat kenniswerk is en hoe je dat moet doen. Mm -hmm. Dus daar ligt nog een enorm terrein te winnen. Doordat we dieper moeten gaan nadenken over hoe doe je eigenlijk kenniswerken? En, 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 en als, Pieter Drucker heeft vlak voor zijn dood... hij heeft het woord bedacht, kenniswerk... Uh, uh, heeft hij uh, gezegd van... joh als het gaat om kenniswerk zitten we eigenlijk in 1900. We hebben de radicale experimenten... die tussen twee, de, 1906 en 1913 uh, gedaan zijn... In, uh, bij die uh, opkomst van die uh, auto-industrie die hebben we verzuimd te doen in de wereld van kenniswerk. Waardoor we eigenlijk op een jaren zeventig kantooromgeving, in dit boek bevestigt dat, uh, uh, manier georganiseerd zijn, terwijl we al lang in het digitale tijdperk staan. Alleen, we hebben ons nog niet aangepast aan die andere mogelijkheden die er zijn. Waardoor je uiteindelijk met minder uren draaien en focussen, meer gedaan krijgt, maar meer tijd houdt voor ontspannen en voor verdieping en leren en ontwikkelen. En volgens mij is dat precies wat bij de agenda's hoort waar jullie druk om maken, toch?
2: Ja, dat klopt. Ja. Ja. Dus ik zou het ook ja. heel goed vinden als dit gesprek gevoerd kan worden. Op dit ja. moment is dat, ja, verdrinkt het in allerlei andere debatten en discussies. Ja. Uh, en heel erg eens, hè, dat leren en ontwikkelen bijvoorbeeld... dat wordt nog heel erg gezien als iets... Ja, je hebt leren en ontwikkelen en je hebt werken. Ja, ik zie dat totaal niet als twee nee, werelden. Nee. Dat loopt helemaal in elkaar Re over, zeker die voor die kenniswerken. Ja,
0: Re Raymond Gionnotte is geloof die hoogleraar uit Maastricht. Die zei, je leert het beste op de werkvloer met je collega's. Ja. Ja? Dat, dat is de plek waar je moet leren.
1: Martijn, je moet even stoppen met zoveel... Nieuwe informatie in mijn hoofd stoppen. Oh, dat ik kan. verdrink. Oh, dat moeten we, we niet hebben. We zijn cognitief we overbelast. Ja, we zijn precies. Ik denk dan, <laughs> al die dingen scherm. die je vertelt... Hoe ga ik dit, hoe moet dit, hoe... Nee, maar en dan krijg ik weer nieuwe maar dingen. Dat
0: luister, daarom nemen we het op, dan kun je het terug. Ja, dat is, waar, dat is waar. Ik
1: moet zo direct even buiten gaan wandelen om dit te verwerken. Nee, ja. want een, een van de dingen die ik mooi vind... En, en volgens mij ook, nou ja, waarom ik... Uh, we hadden het vorige keer met Evert Verhulp. En die zei, ja, waarom ga je nou ZZP'er worden? Um, en toen zei ik nou, onder andere omdat ik meer invloed wil hebben... op hoe ik bijvoorbeeld mijn dag indeel. Omdat ik merk, ja, als ik uh, verplicht achter mijn computer... in een afschuwelijk kantoorgebouw naar buiten zit te kijken... en te denken, ik ben hier verplicht... maar ik ben nu echt niet in staat om nog iets zinnigs te bedenken... dan wil ik gewoon naar buiten lopen en zeggen, jongens, ik ben echt... Nee, ja, je bent gewoon noem. een ergens vluchteling. Nee, maar ik bedoel, ik denk dat er heel veel mensen... dus ja, er wordt nu, ik hoor het jou ook in een ander interview zeggen, ja, in Nederland mag je eigenlijk niet kiezen hoe je werkt. Je bent ofwel een uh, zzp'er omdat je het bent volgens de wet, of tenminste volgens de wet bestaat een zzp'er niet. Maar ik wil, je bent ofwel in, hoor je in loondiensten zijn of niet. En als ik dacht, ik voel mezelf niet een ondernemer. Ik ben inderdaad misschien meer een vluchteling die dacht, hoezo mag ik nu ja. niet naar buiten nu als ik niet productief ben? Hoezo wil je me op deze plek zetten? Uh, en maar naar mijn idee me het werk moeilijk maken... terwijl je maar hartstikke veel geld betaalt om dit resultaat te behalen. En dan ga je vervolgens allerlei dingen in de randvoorwaarden zetten... waardoor ik niet tot resultaat kom. En ik denk dat er heel weinig mensen zijn die zich dat zo... Nou ja, daar zal rekels die trant worden van als ik. Mm -hmm. Maar dat het wel hetzelfde effect heeft. Nou ja, ja.
2: Kijk naar, naar onderzoek onder ZZP'ers. Als ze eenmaal geproefd hebben aan dat ZZP-schap... willen ze zelden terug. Hè? En dan heb ik het over de zelfstandige ja. ZZP'ers. Ja, het gaat uh, over, het het gaat, het
0: gaat maar. over ja, we die hiërarchische hier vluchtelingen. Ja. Het enige ja. wat die willen is, is buiten de hiërarchie... om uh, hun, hun talent te ja. ja,
2: Ik vind dat ja. dus ook een opdracht aan werkgevers. Van, kijk nou eens naar hoe je het werk inricht. En dat het, dat, dat niet... Hè, dat het gebrek aan autonomie of vrijheid... of het kunnen combineren van werk en privé. Kijk er nou eens naar of je dat kan verbeteren... zodat mensen niet om die reden als ZZP'er uh, aan de slag gaan. Het mag, voor mij mag je als ZZP'er aan de slag gaan... maar als dat in principe zou dat ook in een dienstverband mogelijk moeten zijn. Als ja. jij gewoon tien jaar wow. verbonden wil zijn aan een, aan een bedrijf... maar je voelt je uh, weerhouden omdat je niet kan zeggen... ik wil op woensdagmiddag thuiswerken. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk wel heel zonde. Ik vind dat een werkgever zich dat wel aan moet trekken.
1: Ja. Ja, en, en, wat doen, het er... en gelukkig doen ook veel werkgevers dat... maar je ziet wel ook daarin wel kloven. Want dat is een van de redenen waarom ik dacht... als, je, als we nou dat vaste contract wat minder vastmaken dan bevrijd je volgens mij ook een hele hoop ongelukkige mensen uit die gouden kooi. Het komt meer uit de eigen ervaring dat toen ik ontslagen werd... dat ik eerst dacht, dit is het allerergste wat me overkomt. En achteraf denk ik, dat is het beste wat me ooit is overkomen. Omdat ik merkte, als dit nou het ergste is, dan is het eigenlijk best leuk. Um, maar ja, dat, dat is... Maar volgens mij gaat dit helemaal niet over de contractvorm.
2: Wij zijn dat heel erg gaan koppelen nee. aan opdrachtovereenkomst of vast dienstverband... maar zaken als uh, kun jij je werk met je zorgtaken combineren... of wanneer wil je thuiswerken of niet... of wil je van negen tot vijf werken of van acht tot uh, vier... Dat, hoeft, dat kan ook allemaal prima in een vast contract.
0: Dat is een spraakverwarring rondom het fenomeen... Uh, contract voor onbepaalde tijd. Het enige wat daar, uh, wat daar relevant aan is... is je weet niet van tevoren hoe lang het duurt. En iedereen denkt: oh, dat duurt dus voor altijd. Maar wow. dat is dus niet, dat is niet de connotatie van. Nee, het nee, we hebben wel
2: allerlei dingen gekoppeld aan het vaste contract. Als het gaat om sociale zekerheid, ontslagrecht. Nou, en ga zo maar door. Maar daar gaat deze discussie eigenlijk nee, helemaal niet over. Het hele hè? Dit gaat nee, over uh, de, de zaken de die je binnen ja, het dienstverband ja. regelt. En daar komen we eigenlijk weer terug bij het begin van het gesprek. Dat is ook mijn punt. Daar is arbeidswetgeving helemaal niet zo relevant. Dat ja. is gewoon wat je afspreekt. Ja. Tussen werkgever en werknemer. Maar de, daar is de meer de ruimte de, in dat we de dan dat. We denken. werknemers
0: ook mondiger moeten maken. En misschien meer bewust moeten maken van van alles en nog wat. Want ik weet wat in het onderwijs. denken bijna alle leer, leraren. die denken dat de CAO. dat is wat, je salaris. Maar dat, dat is onderhandelbaar. Maar dat weet bijna niemand. Ja, en ook, ook de CAO is de wet. Ja. Dat hoor ik ook ja.
2: heel veel van studenten. Ja, dus daar dus is dus ook wel dus veel dus onbekendheid daar, uh, dus daar, ja, over wat het is. Ja, en wat doen en welke jullie ruimte jullie daar er is?
0: Om, om daar bewustzijn over te ontwikkelen? Want in Nederland is blijkbaar dit niet algemeen bekend.
2: Ja. Um, nou, een van de dingen die we doen is... We hebben een jong AWVN-netwerk. Uh, en daar proberen we in elk geval de jonge generatie HR-mensen uh, bij te brengen. Hoe het systeem werkt, wat mogelijk is. Uh, ja, dat de cao niet meer is dan een overeenkomst. Is verder... ja, een ongeveer
0: afspraak voor iedereen. Dat is handig en dan kun je buiten. Basis... Ja. Ja. Nou ja,
2: en dat is, dat is misschien niet heel Nederland... maar in elk geval een deel van de jonge generatie... die straks wel allemaal aan die CAO-tafel zitten. En dat merken we wel heel erg. Dat in HR-opleidingen er nauwelijks aandacht is voor arbeidsvoorwaarden.
0: Ah, wie moeten we hebben voor de, in deze podcast voor HR-opleidingen? Want daar moeten dus nog heel wat gebeuren.
2: Oeh, ja, dat is een goede
0: vraag. <laughs> er is vast iemand die daar meer over gaat dan de rest.
2: Ja, ik zou wel heel erg benieuwd zijn nou, ja, ho maar hoe de keuzes even, tot stand Ik heb komen, nog nooit ja. nagedacht
0: in mijn hele leven over HR-opleidingen. Waar kom je dan terecht? Bij een universiteit? Wat voor studie kan je Kan
2: allebei, personeelswetenschappen. Maar je hebt ook okay. gewoon personeel en arbeid op de hogeschool.
0: Personeels.
2: Uh, maar dat zou ik inderdaad wel interessant gesprek vinden. Van wat, wat, waarom ligt daar de nadruk op bepaalde zaken? En is dit iets wat we een beetje veronachtzamen?
0: Ik vind het wel wonderlijk. Want ik maak me al een jaar of tien, vijftien... denk ik over dit soort vraagstukken na, net als jij... Ik heb blijkbaar nooit bedacht dat ik bij een HR-opleiding zou kunnen beginnen... om te kijken, hey, als ik het daar wil veranderen, moet ik op dat knopje drukken.
1: Ja, ik wel. En toen kwam ik erachter dat HR uiteindelijk nooit een budget heeft... en dus altijd het sluitstuk is. Dus op het moment dat er ergens de vinger naar wordt gewezen... en, en er verwachtingen zijn, wordt er gekeken naar HR. Maar op het moment dat er echt belangrijke beslissingen worden genomen is er altijd de CFO degene die uiteindelijk uh, de, de knoop doorhakt. Dat
0: dacht je. En dat die, dacht je, het, het ja. is de CRO. Want zodra de CFO iets moeilijks doet, gaat hij naar de CRO tegenwoordig ah, om te kijken of geval, het mogelijk Oké. Oké, maar ik bedoel, als hoe, hoe dan ook, als, <laughs> al,
1: tot nu toe ja, heb ik ja. op een gegeven moment gemerkt dat als je zegt: van nou, dit zou bijvoorbeeld werk-privé-balans en autonomie en. Uh, dan, dan knikt de HR, die begrijpt je helemaal. En als je dan zegt, dus dit is er wat er nodig is... dan zeggen ze, ja, maar probeer dat maar eventjes... bij de financiële directeur of de, uh, iemand anders... Uh, achter uh, tussen de oren te krijgen, want ik heb geen budget. En dan zegt de CFO, wat weet ik zeker of dat op gaat lossen? Nou, hmm. ja, autonomie... Uh, wat mensen beweegt, waar mensen gelukkig van worden. Het zijn natuurlijk geen harde cijfers die je daarover kan. En dan zeggen ze, nou, we weten waar we, wat we nu hebben. En jij ja, vraagt zoveel geld om een investering te doen... waarvan we niet weten of dat effect heeft, gaan we niet doen. Dus ik heb op een gegeven moment gemerkt dat ik dacht... oké, okay, HR heeft heel veel te weinig macht, vind ik, in krijgt veel te weinig verantwoordelijkheid doordat ze bijna nooit budget krijgen. Um, dan denk ik ja, het is maar een soort is van doekje een, voor het bloeden. Een,
2: dat is, het is wel uh, een ontwikkeling die die we ook wel eens hebben beschreven dat HR ook steeds vaker uit de boord verdwenen is hè? van grote ja. grote ondernemingen, grote organisaties. En dat, ja, ben ik met je eens dat dat best wel, uh, dat is een gevaarlijke ontwikkeling. Uh, omdat nou ja, waar we het straks over hadden... Hè, al die mooie, innovatieve ideeën die er binnen bedrijven zijn... Uh, we moeten ondernemen, het moet anders... ja dat gaat alleen maar lukken in een kennisland als Nederland... met de mensen. Ja. Dus je zal dat deel er altijd bij moeten betrekken. Uh, het is denk ik wel een wisselwerking. Dus van de ene kant wordt HR denk ik te uh, klein gemaakt... of te onbelangrijk gemaakt. Maar van de andere kant zijn HR-mensen misschien ook wel, in elk geval een deel daarvan... Uh, wel heel erg met uitvoering bezig. Ja. Dus dit vraagt ook om strategisch denken. Hè, om de bedrijfsstrategie om te zetten in een HR-strategie. Ja. ja. En dat uh, nou, snap ik al in de drukte van alle dag. Uh, is dat ingewikkeld? Maar toch zou het goed zijn als daar ook meer aandacht voor is binnen HR. Want zo krijg je ook positie. Ja, ja.
0: Um... ja. Ik zag ook nog op de website van de VN uh, dat je bezig bent uh, en bent op het fenomeen platformeconomie. Uh, ik ben heel benieuwd hoe je in, in, uh, in, in die zin uh, ook in, in coronatijd gekeken hebt naar de opkomst van uh, en de dynamiek rondom platformbedrijven. Uh, ik woon in Haarlem en het aantal bezorgdiensten is ontploft ongeveer. Uh, um, um, ik had laatst eentje aan de die heette Gorilla's. Uh, en, yeah. en, die, en die gebruik je dus niet voor je dagelijkse boodschappen... maar je staat te koken en je mist een ingrediënt. Je hebt een kleine, je kunt de deur niet uit. Je denkt, maar ik heb nu echt paprika nodig. Dan komt iemand een paprika brengen. En dan betaal je er wel voor. Me. En toen vroeg ik, hey, uh, zijn ze lief voor jullie? Toen zei ze, ja, nee, we worden en heel goed betaald, de sfeer is goed... we worden echt heel goed betaald... en de spullen die over zijn, mogen we ook nog mee naar huis nemen. En ik dacht, hé... Hey, dat is voor de eerste keer een heel positief geluid worden van, van platformbezorgdiensten. Um, hoe kijk jij er op dit moment naar? Naar, naar, naar de dynamiek in de, in de platformwereld. Uh, 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 zeker met uh, uh, ja, wat we uh, rondom corona gezien hebben. Dat is een ja, grote vraag. Uh, ik. Ik. ik ben even nieuwsgierig. Naar de, je denkt hierover na, dus hier heb je hebt ja, een Ik kan, mening kan over.
2: geen uh, volledige analyse nee, nee, geven, vrees niet, ik. Maar nee. ik heb een beetje een dubbel, dubbel gevoel erbij. Mm -hmm. uh, van de ene kant... Uh, Gaaf, hè? Dat er dat soort initiatieven ontstaan. Dat het zo snel kan. Dat er ondernemerschap is. Dat um, uh, digitalisering dus ook... Nou ja, het is toch heel fijn dat het kan... dat je binnen een kwartier uh, je boodschappen op de stoep hebt staan. Um, dus dat vind ik van de ene kant te prijzen. Van de andere kant maak ik me ook wel een beetje zorgen om... omdat... Um, uh, die, die, veel van die mensen die het bezorgwerk doen zijn studenten. Dus die zijn daar helemaal gelukkig mee. En past ook precies bij die werk-privé balans waar we het eerder over hadden. Gewoon lekker werken wanneer je wil. Alleen, hoe doe je dat nou bij bedrijven, organisaties... die in diezelfde markt actief zijn, maar een hele andere historie hebben? Een dus ja, ander
0: speelveld. Uh, nou ja, ja.
2: Dus laat ik het concreet maken. Uh, de supermarkten zitten natuurlijk ook volop in deze markt inmiddels. Ja. Uh, maar dan gaan we weer naar die cao-wereld. Daar, daar komen we oorspronkelijk uit een cao... die nog uitging van negen tot vijf. Toeslagen voor in het weekend werken op zondag. Ja. Nou, de, die hele wereld. En dat verhoudt zich natuurlijk helemaal niet goed tot deze 24-uurseconomie. Nee, nee,
0: want we hebben gezien dat alle kleine supermarkten, die zijn opgekocht. Er zijn een aantal grote spelers over. Toen kwam er rekening een, een nieuwe, Picnic. Die dacht, oh, wacht even, maar we hebben helemaal geen winkels. We doen hetzelfde, ja. maar wij doen niet aan winkels. Ja. En toen zag ik in één keer, Gorilla, Crisp, er zijn er nog een paar. Ja. Ik dacht, wacht even, die, die, die doen Picnic, maar dan Picnic Light. Waar gaat dit heen Hoe het? Nou ja, gaat dit? En, en wat dus,
2: wat dus denk ik interessant is om te zien, is dat je dan die, die, die nieuwe bedrijven, die hebben zeg maar niet tussen aanhalingstekens de die ballast, ballast ja. yeah, van, van die, die oude cao die om ja. de beste redenen tot stand is gekomen. En de, de oude bedrijven, die hebben die ballast tussen aanhalingstekens wel. Uh, en heel logisch dat werknemers daar zeggen: Ja, maar ik neem, ik wil niet zomaar mijn toeslagen nee, zien nee, verdwijnen. Nee, heel logisch. Maar hoe, houden, ja. ja, als het toch, weet je, het zijn wel. Het, Twee uh, segmenten van de economie die heel erg op elkaar lijken. Dus is het ook niet terecht om daar verschil tussen te gaan maken. Nou, ik vind dat echt ongelooflijk ingewikkeld. Ja. En dat meen ik oprecht. Ik weet gewoon niet goed... Uh, uh, het, het zal naar elkaar toe moeten bewegen. Maar dan gaat er ergens pijn ontstaan... Ja. Um, en maar, dat is gewoon heel lastig. Nee, maar, en maar, Anna... maar, maar,
0: wat we gezien hadden, um, is dat we, we, zagen, we hebben de filial shop zien verdwijnen ten gunste van clubs zoals uh, Apple Music en, en Spotify en zo. Dat is, dat is tot daaraan toe. Alleen die, ik heb het gevoel dat, dat met dit als voorbeeld, uh, afgelopen jaar met die bezorgdiensten, dit is het bewijs dat in die digitaliseringsoperatie die snelheid en die snelle ontwikkelingen. In één keer onder je neus plaatsvinden waar je bij staat. En en ik, ik vrees een beetje voor de rest van de arbeidsmarkt. Die dit allemaal nog moeten gaan meemaken. Want mm -hmm. je kunt ook ja, dus wachten dat, dat dit gaat. Je gebeuren. wil ook dus niet dat ja. je
2: de, de wet van de remmende voorsprong. Dat die, die, die oude economie, van, ik zeg nou oud,
0: maar ja. hè, dat die, die
2: bedrijven die we al heel lang kennen, dat die tegengehouden worden doordat het systeem vastgerust is. Dat wil je ja. niet. Maar je wil ook niet, dat vind ik ook echt...
0: De oude voorverheden nou zomaar ja, afpakken. Dus die waarde. Ja, ja. Uh, en
2: dat mensen fatsoenlijk inkomen verdienen... en dat ze ook het recht hebben om af en toe
1: niet te werken. En, ja. en dat soort zaken ja, wil je, wil je, zo je niet zomaar afpakken. Te nee, nee. Nee. Ja. nee, maar als ik nu kijk... Uh, want ik vind het wel een hele goede ontwikkeling dat er dus... He de bel. De bel gaat. Ik heb...
0: er, zal een, er zal een bezorgdienst zijn. Ja. Had, je taart, had je taart besteld voor de afsluiting van de sessie? Nee, ik
1: ben degene die in deze straat weet... de postbezorger heel vaak thuis werkt. Ja. Dus ik word, ja. bij mij wordt er een altijd... Aange, ja, precies. Bij mij wordt altijd de pakketjes langsgebracht. Uh, dus dat zou heel goed dit ook kunnen zijn. Ehm um, Nee, wat, wat, uh, uh, wat mij opvalt, is dat bijvoorbeeld... Um, ik, ik ben de afgelopen tijd veel in contact gekomen met platformen. Uh, de, onder andere doordat ze reageerden van... Ja, onze achterban voelt zich helemaal niet vertegenwoordigd... door de SER en door de traditionele polder. Toen dacht ik, ja, dit zijn bij uitstek modern werkende. Uh, de willen van alles, maar... Uh, um, uh, te, ja, niet op de traditionele manier. En, wat, en, en er is een soort van zwart-wit discussie. Je gaat ofwel ben je in vaste dienst, of je bent ZZP'er en een soort van nou ja, concurrentie naar het putje, waar we bang voor zijn. En uh, wat mij opvalt, is dat uh, deze partijen zeggen: ja, wij willen best wel allerlei dingen sociaal voor de mensen die voor in opdracht van ons werken doen mm. bijvoorbeeld vakantiegeld bijvoorbeeld verzekeringen bijvoorbeeld nou, een van de dingen die ze aan ons vroegen van ja weet je wij willen het recht van uh, dat zij zich organiseren en ergens samen een klacht in kunnen dienen op het moment dat ze vinden dat ofwel uh, de afnemer of wij ons niet uh, goed gedragen. Maar op het moment dat wij dat zelf organiseren... dan komt de vakbond en die zegt... ja, zie je wel, jullie zijn werkgever. Jullie moeten iedereen in dienst nemen. En dus word je weer een traditionele organisatie. Mm -hmm. um, maar als we het niet doen... willen we, ja, we willen ook niet uh, concurreren naar het putje. Mm -hmm. um, ja, en, en, en dan benaderen ze onder andere de werkvereniging... en dan vragen ze, kunnen jullie niet die diensten leveren die wij bij jullie dan inhuren... waardoor we en geen werkgever zijn... Mm -hmm. uh, maar wel uh, de, de rechten uh, uh, die wij vinden dat onze... Uh, nou ja, de mensen die voor ons werken ook zouden moeten hebben... ondanks dat ze geen vast contract hebben. Dus... Ja, wat een bocht waarin je moet wringen. Ja, maar dan, dan denk ik van de wil is er wel. Uh, de, 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 nou, er zijn tinten grijs. Dat zijn inderdaad bochten, mm -hmm. ze zijn niet mooi, maar... zij. Ja, hoe zie jij dat? Want ja, zoals je net is... zegt, van ja, er is niet een oplossing. Nou of, ja, dit op is dus niet. een van de ontwikkelingen
2: waarom we naar zo'n sociaal fundament toe moeten. Ja. Uh, dat uh, 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 in elk geval het recht om verzekerd te zijn tegen ziekte, arbeidsongeschiktheid, dat je kan leren en ontwikkelen, dat je van die dienstverlening op dat terrein uh, gebruik mag maken. Ja, dat zou gewoon los moeten staan van hoe je werkt. Ja. Uh, dus nu die bochten waarin, waarin platformen zich moeten wringen. Uh, ja, dat is natuurlijk... Alles is eraan gelegen om dat dienstverband te ontwijken. Maar dat is, dat, dat is natuurlijk niet wat je wil dat, dat sociale zekerheid doet. Daar hebben, we, daar hebben we het toch niet voor
1: bedacht. Nee, ja, maar dat ja, het als, het als je nu kijkt... mechanisme wordt om het ja. juridische construct te bepalen. Ja, maar kan je dan niet stellen dat we dus... Ondanks dat we niemand hun rechten af willen pakken... dat het op de arbeidsmarkt van vandaag... Te veel in de schoenen is geschoven. wat ooit terecht was, denk ik. maar inmiddels toch eens ja, ingewikkelder wordt. Dat, dat wij de werkgever als verantwoordelijk voor de sociale zekerheden. Mm -hmm. ik denk, ja, volgens mij moeten we het nu gaan organiseren. dat iedereen uh, die werkt, is een. Uh, uh, dat heeft een stekker en iedereen die werk verschaft. heeft een stopcontact. En op het moment dat ik inplug bij een platform of een werkgever voor langere tijd of uh, dat ik mijn zekerheden oplaat, die uh, de batterijen zitten in mijn rugzakje, die neem ik gewoon mee. Mm -hmm. En als ik voor verschillende platformen werk of uh, klus, uh, nou, serieus als bij de klus uh, onderdeel van uit ga maken. Um, dan is een baan niet meer van negen tot vijf... maar gewoon wat je doet, welke diensten je levert... of welke producten je deelt met anderen. Ik bedoel, alles zorgt dat jouw uh, uh, nou ja, batterij wordt opgeladen. Um, ja, ik hoor deze platformen daar heel enthousiast over zijn. Ja. Uh, maar ik hoor toch vooral... Um, nou ja, uit, uit angst, denk ik, dat we de, de, de traditionele werknemers dingen gaan afpakken. Heel veel weerstand... Zo, ik denk, ja. Ja, nu als we niet snel meegaan... is die groep die uh, nou ja, niet goed op de hoogte is... en ook niet de macht heeft, uh, laat helemaal niks op in zijn rugzak. Ja. Die krijgt een lege batterij. Omdat we ervan uit blijven gaan dat een werkgever... die batterij in zijn zak heeft ja. en op moet laden voor de werknemer.
2: Ja, de haves en de have-nots krijg ja. je dan een beetje. Ja... Um... Ja, klopt. Dus Vandaar ook dat sociaal fundament waar wij voor pleiten. Ik moet er wel bij zeggen dat er ook wel een reden is... om soms wel die werkgever-werknemerrelatie te benadrukken. Waarom? Denk aan reïntegratie bij ziekte. Mm -hmm. um, we hebben nu dat hele ingewikkelde systeem van loondoorbetaling. Maar een van de dingen die wel werkt... is dat werkgevers moeten meewerken aan reïntegratie. Um, dus omdat die band er is en blijft bestaan tijdens ziekte... keert iemand weer terug in zijn oude werkplek. Um, en dat is succesvol. Dat wil je niet zomaar opheffen. Ik vind ook terecht dat een werkgever daar verantwoordelijkheid in heeft. Um, want als we, als we die verantwoordelijkheid helemaal zouden wegnemen... bij wijze van spreken, je wordt ziek en je verdwijnt uit beeld... Hè? Mm -hmm. Ja, dan is het veel moeilijker om terug te keren op de arbeidsmarkt. Dat zien we ook bij mensen die nu bijvoorbeeld in de ziektewet terechtkomen. Mm -hmm. Die dus geen werkgever meer hebben. Met andere woorden, ja, een sociaal fundament voor iedereen. Ja, mm -hmm. we moeten dingen loskoppelen van de werkgever, eens.
1: Maar we moeten ook heel zorgvuldig zijn dat we niet... Kind met het badwater, met het badwater, weg. badwater weggooien. Snap ik. En stel je nou voor, hè, dit is gewoon een gedachtegang. Uh, iedereen heeft, zoals uh, uh, Borslab voorstelt, zijn... Uh, leerrekening die die mm -hmm. vanaf geboorte krijgt. Uh, uh, en op het moment dat je bijvoorbeeld arbeidsongeschikt wordt... je gaat er even uit. Um, ja, ik heb toch het idee dat de gro grootste ziekteveroorzaker... op de Nederlandse arbeidsmarkt is burn-out. Uh, is ook heel vaak gerelateerd aan gewoon niet gelukkig zijn op je werk. Uh, dan kan je wel weer met behulp van je werkgever reïntegreren... Uiteindelijk loop je dan toch mee... Ja, het is een beetje... Je gaat in relatietherapie, maar eigenlijk is de verliefdheid over. Nou ja, soms kan dat best wel nog werken. Maar hoeveel mensen, als je zou zeggen... Oké, okay, daarvoor is ook die leerrekening op het moment dat je uh, nou minder overspannen wordt... zo dusdanig dat je zou kunnen reïntegreren... zou je het niet ook fijner vinden om te reïntegreren bij een heel ander bedrijf? Mm -hmm. En dat er bijvoorbeeld, want nu moet die werkgever jou helpen of is er een instantie die jou moet helpen. Maar stel je voor dat we nu zouden zeggen... oké, okay, daar zouden marktpartijen op worden gezet... die alleen maar uh, no cure, no pay doen. Dus die worden uitbetaald op het moment dat zij jou... ergens anders passend werk hebben bezorgd. Ik denk heel vaak dat we, ondanks dat het alle mooie bedoelingen heeft... mensen in een relatie houden met dure relatiebemiddeling terwijl de liefde van beide zijden over is... dat je mensen veel groter plezier doet... door ze nou ja, te zeggen... oké, okay, hiervoor is onder andere je leerrekening. Trek daar wat geld uit. Uh, uh, huur iemand in die jou helpt te reintegreren. En als zij jou niet aan het werk krijgen... worden ze niet betaald. Dan worden ze heel snel heel inventief, denk ik... om ja jou ofwel te zeggen, oké, okay, als je deze opleiding... of dit, dit leerwerktraject doet, dan kan jij gewoon weer zo daar aan de slag. Um, ja, ik, ik weet dat ik heb ooit gereïntegreerd... en ik dacht eigenlijk, wat afschuwelijk dat ik hier weer terug moet komen. En wat fijn dat ik mijn baan niet kwijt ben. Mm -hmm. Maar dat was veel meer het inkomen waar het om ging... dan dat ik per se mijn baan terug wilde. Mm -hmm. Want er waren toch ook gewoon een hele hoop dingen... Nou ja, wel klaar volgens mij. Ja. En je krijgt ook het stempel ziek. Dus, oh, en dan moet dat je dat er de hele tijd over ja. praten... bij het koffiezetapparaat. Gaat het nou wel weer een beetje? Weet je, ik bedoel, ik, ik had echt zoiets... als ik een nieuwe start had kunnen maken... met datzelfde reïntegratieproject. Uh, dus ik vraag me soms af... in hoeverre we dat niet heel erg hebben opgehemeld... omdat we mensen hun, uh, willen zorgen... dat ze hun baan niet kwijtraken. Mm. Maar... Uh, zouden we niet veel meer moeten gaan kijken dat ze hun inkomen niet kwijtraken en dat we ze zo snel mogelijk ergens anders uh, weer dat, aan de maar slag dat raakt kunnen krijgen? Voor
2: mij veel meer aan die, die uh, van werk naar werk cultuur die we nog niet hebben. In Nederland. Ja. Hè? Dit, dit, dit is voor mij een, een exemplaris voor een veel groter probleem. Dat we heel erg krampachtig vasthouden aan onze, onze banen. Eh, omdat er een enorm taboe is op baanverlies en op eh, werkloosheid. Uh, en ook de angst van ja, maar ga ik dan iets nieuws vinden? En waar dan? En, en wie gaat me daarbij helpen? Nou. Dat hele verhaal, uh, en daar hebben we volgens mij heel veel werk te doen. Om te ja. zorgen dat, die, dat dat beter werkt. Dat er ook meer perspectief is voor mensen die vastzitten in hun baan. Uh, dat ze dus um, vrijblijvend kunnen praten met iemand. Van wat zijn dan mijn kansen op de arbeidsmarkt? Ik vond wat dat betreft ook alweer heel erg bijzonder dat die, die leeradviezen die in de zomer zijn verstrekt in het kader van corona. Um, dat die echt binnen no time uitverkocht waren. En uitverkocht waren gratis. Ja. Misschien is dat ook een van de verklaringen. Maar los daarvan, heel veel mensen dachten ja, ik wil zo'n loopbaanadvies wel. Ja.
1: Um, Hoeveel zijn en... dat
0: er geweest qua aantallen weet je dan? Ja, maar ik, honderdduizenden of... Tienduizenden. Tienduizenden, ja,
1: is Nee, het was geloof ik, binnen een week was al het budget op. En, en, en daarin zie je dus hoeveel mensen eigenlijk behoefte hebben... om hun horizon te verbreden verder dan wat ze nu doen. En jij zegt een kwart van de beroepsbevolking... Is niet engaged. Is niet engaged. Ja. En ja, dat, dat ik, Een van de redenen waarvan ik denk... Ja, weet je, die vaste baan... Uh, dat wordt heel vaak voorgesteld als het walhalla Terwijl ik denk, ja hoeveel mensen zitten er tot uh, misselijkheid toe hun nou ja, baan het, uit? Het vaste baan als, als uh,
2: heilige graal. Maar ook uh, het wantrouwen dat als je die baan verliest... dat, het, uh, dat je niet goed geholpen wordt. Ja. Ik denk dat dat beeld ook heel ja. sterk ontwikkeld is... zeker sinds de bezuinigingen uh, ja. op de ja. reintegratiedienstverlening. Ja. En nee. daar, daar, wat dat betreft... Um, hoop ik echt dat we daar, daar nu... anders naar gaan kijken. Uh, dat het... Uh, als we echt een mooi en stevig aanbod neerzetten... voor mensen om te leren... om van werk naar werk te gaan... Uh, en ook successen vieren, hè, als het dan lukt... om mensen ja. van de ene naar de andere plek te krijgen... Uh, dat die angst ook een beetje weggaat. Ja, maar... En dat je inderdaad arbeidsconflicten vermomt als ziekteverzuim...
1: Ja. dat dat ook minder wordt. Ja. ja, want ik denk dat is een van de redenen waarom ik zo graag... Nou ja, waarom ik zo streef... naar dat iedereen zijn eigen rugzakje met zijn eigen batterijen heeft... en dat je een stekker en een stopcontact bent. Omdat ik denk... Weet je, als je ook in jouw rugzak je opleidingsbudget hebt... kijk, nu zeggen we... het ligt dus op de plank zoveel mm -hmm. geld. Maar ik hoor ook heel veel mensen die zeggen... oh ja, dan moet ik weer zo'n... na mijn popgesprek moet ik weer een ontwikkelen... en dan krijg ik weer een kleurencursus. Ik kom nooit aan mijn werk toe, ik word er helemaal gek van. Uh, ter, ja, ze voelen het meer van... jij moet iets doen mm -hmm. met, dat, met dat budget.
2: Ja.
1: Uh, maar het voelt niet alsof ze vrij zijn om ook te kiezen... Um, nou ja, wat ze dan willen doen, dus op het moment dat ze willen gaan, een opleiding willen gaan doen... of iets willen wat totaal buiten het vakgebied ligt van wat ze nu doen... Ja, daar worden ze natuurlijk niet in gestimuleerd. Terwijl dat misschien wel is wat ze heimelijk naar verlangen. Dat ze zeggen, van, nou ik zou hiernaast, ben ik een beetje aan het zzp... en zou ik heel graag me willen ontwikkelen in dat... Ja. en mijn droom is uiteindelijk dat te gaan doen... Nou, ja, daar word je, je dan helemaal al... niet in
2: gestimuleerd. Volgens mij heb je het dan al over de mensen in de voorhoede hoor. Die ja. denken aan, oh, ik wil ja. misschien iets anders... Het... Voor een heel groot deel nee, van de arbeidsmarkt denkt zo nee, nog helemaal niet. Mensen zeggen. gewoon
0: te dealen. Ja, Ja, nee, maar, uh, maar, maar, maar dat
1: hebben we ze ook aangeleerd. doordat. dat ja, is we hulpeloosheid al die, ja, 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 al die rugzakjes. Dan, je moet je overleveren aan je werkgever, want
2: dan hou je ook je gewoon De zekerheid van nu in plaats van de onzekerheid van, van straks. Um, ja, het, 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 het is gewoon denk ik ook heel menselijk... om vast te houden aan wat je hebt. Ja. En daarom moeten we die prikkels op die arbeidsmarkt zo inrichten... dat we dat gevoel van onzekerheid wegnemen door ja. een goed vangnet in te richten en door perspectief te geven. Ja, um, ja dus ik zei net al die, dit zijn echt mensen in de voorhoede die al ongeveer denken, oh ik zou wel eens iets anders willen doen. Een veel grotere uitdaging zit bij de groep die uh, wegduikt als het over leren en ontwikkelen gaat ja. uh, en zichzelf ook uh, helemaal niet in staat acht om dat te doen. Ja. We hebben het gezien op dat bij die skills passport pilot op Schiphol bij de mensen die bij de bagageafhandeling werkten. Um, ja, de grootste winst van zo'n skillspaswoord voor die mensen was... dat ze beseften wat ze konden. Ja. Dat ze opeens zagen van, oh ja, ik kan werken onder stress. Dat is wel echt wel best wel bijzonder en knap dat ik dat kan. Um, of ik, uh, ik schakel heel makkelijk tussen verschillende werkzaamheden. Ik kan goed mijn tijd uh, overzien. Ja, dat, zo dachten die mensen helemaal niet. Die hadden nee. het gevoel van, ja, ik, ik, dit kan ja, ik. meer
0: kan je, ik, ik het niet? van onze luisteraars dit wel interessant vinden. Waar kunnen we daar meer over vinden? over het skillspaspoort.
2: Ja. Nou, sowieso op onze site, maar ook ja. bij House of Skills... Uh, ja. waar we mee samenwerken, ja. is daar heel veel informatie over te vinden. Ja, ja want
1: uh, een van de redenen waarom ik ook de werkvereniging uh, had opgericht... was niet zozeer om... Uh, nou, ja, Het was eigenlijk omdat ik dacht, ik zou zo graag de vrijheid... die, die ik uh, heb ervaren nadat ik ontslagen werd, uh, dat, dat ik eigenlijk bevrijd werd van mijn eigen angsten... die me elke dag in, de, nou ja, in dezelfde maat, naar dezelfde plek... dezelfde dingen liet doen en dat ik dacht, dit is fijn. Ik was heel erg behoudzuchtig. Ik wilde ook niet op andere plekken gaan zitten. Ik wilde dat mijn pen daar lag waar ik hem de dag daarvoor had neergelegd. En ik was heel erg krampachtig aan al die zekerheden aan het vasthouden... En ik uh, uh, nou, was zo blij toen ik een vast contract kreeg. En toen ik die verloor, dacht ik, nu ben ik alles kwijt... en ik ben weggewerpt en ik ben weet ik veel wat. En eigenlijk daarna de ervaring dat ik dacht, maar ik ga niet dood... en mm -hmm. ik kan nieuwe dingen leren en ik heb veel meer kwaliteiten... dan dat ik dacht dat ik had, zoals jij beschrijft nu. Die bevrijding zou ik eigenlijk aan zoveel mensen gunnen. Mm -hmm. En dat is waarom ik toen ben gaan onderzoeken van... goh, wat maakt nou dat mensen ofwel blijven zitten waar ze zitten, wanneer gaan ze in beweging? Ja, dat is inderdaad als we een combinatie hebben... tussen een bepaalde mate van zekerheid, dat ze niet te platter vallen... als uh, ze een stapje zetten, wat uiteindelijk een misstap lijkt te zijn. Um, en ook niet te veel zekerheid dat ze in een hangmat gaan liggen... en, en aangeleerd hulpeloos worden. Uh, en ja, ik denk toch wel, uh, ik, ik, ik uh, nou ja, heb je gevraagd of... of nou, of jij bereid bent om met mij te kijken en de werkvereniging... hoe we alle mensen dus op deze arbeidsmarkt gaan bevrijden... zonder dat we ze nou ja, in elk geval de meest nodige zekerheden afpakken. En daadwerkelijk bevrijden dat ze blij zijn ook om bevrijd te zijn. Niet tegen hun zin in. Um, ja, ik... ik, ik uh, uh, ik hoor jou heel veel dingen zeggen die ik de meeste mensen niet hoor zeggen. Ik wilde je dat even meegeven, dankjewel.
2: Nou ja, heel leuk om <laughs> je aan te schuiven. Nou, ja. Ja, ja. ja, we blijven in gesprek, uh, ga ik vanuit. Kijk, ja. nou,
0: er, er komt een, het is, het was voor ons ook een experiment, dus het is het eerste seizoen, zeven afleveringen gedaan. Ja. Uh, in september beginnen we opnieuw, dus dan gaan we, willen we uh, tien afleveringen gaan maken in seizoen twee. En, nou ja, we hebben een aantal uh, honderden mensen die in elk geval uh, elke keer luisteren, dus dat is fijn. Um, wie zouden we volgens jou moeten vragen voor een, uh, voor een volgende aflevering?
2: Ja, we hadden het net over die HR-opleidingen.
1: Uh, ja, ik toch, heb niet een concrete naam. Maar, nee, nee, maar daar
0: ja. gaan we, we in duiken.
1: Ja, ik weet, uh, Remco Mostertman heeft de HR-community. Die kan ons vast wel vertellen waar we moeten wezen. Ja, dat zou uh, interessant en no zijn. En nog iemand, heb je nog een idee over? Dit is een, een, uh, hoe heet dat? een invalshoek die mij echt verraste uh, in de afgelopen tien jaar. Of een partij of een...
2: Jeutje. Uh, nou, misschien wel... We hadden het over platformeconomie. Misschien wel zo'n platformbedrijf dat... Uh, uh, ik moet denken aan, aan Roamler. Waar we vaak samen mee... mee uh, gesproken, We hebben heel veel met elkaar gesproken. En Wichert. zij hebben bij mij toen... Ja, Wiggert. Er is toen wel een kwartje gevallen van... Hé, hey, ze spelen op een behoefte in. Ja. Namelijk het zelf kunnen indelen van je tijd. Uh, roostervrij werken. Ja. Uh, ze spelen op een behoefte in die... Uh, die mensen hebben, die HR-mensen ook hebben, maar op een of andere manier, in het traditionele bedrijfsleven gebeurt het niet zo snel. Dat ja. vond ik ja. toen, uh, dus dat is ook een interessante gast voor jullie. Ja, Wiggert heb ik contact mee,
0: dus dat nou, is een mooi. goed gaan idee. Gaan we doen, als ja. ja. hij geweest is, dat we jou de uitzending laten horen, achteraf. <laughs> Ongelooflijk bedankt voor je toekomst. Volgens mij gaan we afronden. Aangedaan. Uh, ja. Dit was de zevende en laatste aflevering van seizoen 1 van Werk aan Nederland, een podcast voor een arbeidsmarkt die werkt voor iedereen. De gast was Anne Megen van ABVN. We hebben weer een hoop geleerd. Ik vond het een prachtige gesprek. Roos, dank voor jouw bijdrage en de gastvrijheid. En op je techniek hadden we Jasper van Oorschot. Dank jullie wel. Ik hoop jullie in september weer terug te horen op dit kanaal met het tweede seizoen van Werk aan Nederland. Dank jullie wel.
1: En werk ze.